0: Est-ce que nous sommes en ligne C'est un peu la question du soir. Il semblerait que oui. Je veux bien que vous me confirmiez sur les commentaires du live si nous sommes en ligne ou pas. Et voilà, donc on est ce jeudi réunis. Oui, nous sommes en ligne, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Donc Nous sommes en ligne ce jeudi pour revenir sur le quart de finale de Ligue des Champions entre le PG et la à Bergam. Euh, victoire dehors des Parisiens, pour ceux qui sont pas au courant, avec des buts de j'ai Marc Marquinhos et Choupo-Moting, contre un but de Mario Pasalic. On va revenir sur cette rencontre un peu sous tous les angles, comme d'habitude, comme on fait euh, sur tous les podcasts, à savoir, on va d'abord donner un peu l'aspect général. Euh, on va ensuite donner l'aspect, tout ce qui est, euh, comment dire, collectif et on finira par les performances individuelles dans un dernier temps. On s'arrête de prendre un peu de temps. Nous sommes quatre, comme tous les tous les podcasts pour venir sur cette rencontre, avec exactement la même équipe que d'habitude. Donc nous avons normalement Monsieur Marty Dely. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Et voilà, nous avons normalement Omar qui est là aussi. Bonsoir. <rire> <rire> Très digne. <rire> Bonsoir. Euh, voilà, et nous avons normalement euh, le petit Simon, le terrible. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le podcast Culture PSG Live du 13 août
1: 2020.
0: Ça y est, ça commence. Ça, ça va être long. Je ça, vois. ton intro. <rire> euh, non, mais écoute, je teste. Tout le monde me dit qu'on entend bien. Donc, euh, en direct de Lisbonne. Ah non, pas du tout. Enfin, direct d'un endroit où on capte mal, tout simplement. Voilà. Il est euh... à Yaoundé actuellement. Je suis actuellement à Yaoundé parti <rire> faire la fête avec la famille de Choupeau. On, embrasse euh, tout, et on salue. tout le monde vous embrasse et vous salue. Voilà. Euh, donc, euh, le, qui veut faire le fameux pouls du match pour ce quart de finale de Ligue des Champions sur une rencontre Qui veut se lancer J'imagine que ça va être pour moi, comme d'habitude. C'est toujours toi, Figo. Ouais. Bon. Euh, bah, écoutez, on avait dit dans le podcast de lundi que moi, j'espérais pas grand-chose en termes de jeu. Je voulais juste qu'il gagne. Peu importe comment, il fallait que ce soit sale, fallait que ça soit un peu tragique quelque part. Moi, j'ai pas été déçu à ce niveau-là puisque ça a été exactement ça qui est qui s'est passé avec un, un match euh, pas terrible pour un quart de finale. Je pense que ceux qui ont vu le match de ce soir entre l'Atletico et Leipzig ont par exemple je trouve euh, vu un match peut-être un peu plus un peu plus abouti même si on peut toujours en discuter mais bon, toujours est-il que la rencontre a été euh, en plusieurs phases, de façon, je pense qu'on peut donner la première mi-temps à la, à comment ça s'appelle, à la talenta de par son, son organisation qui a quand même pas mal gêné le PSG, même s'il y avait quelques occasions, et puis bah, il mène au score, faut quand même le dire. Puis la seconde période que Tourell a considéré comme à un sens unique, je suis pas loin de le rejoindre, même si je dirais plutôt la dernière demi-heure qui est vraiment à un sens unique. Au moment où la sortie de Papu Gomez change quand même un peu la phase du match. Côté parisien, effectivement, cinq joueurs, c'est beaucoup. Donc quatre joueurs de champ qui sont entrés en jeu, ça a quand même beaucoup aidé aussi, puisque nos, nos attaquants, à l'exception d'un, sont globalement passés à, à travers hier. Et puis finalement, Paris, à force d'essayer, de pousser, de pousser, de faire reculer Bergame, c'est quelque chose qu'on n'a pas aussi, dit, pas assez dit, je pense. C'est le à quel point Bergame, petit à petit, a perdu de son allant avant de presser au départ et presser défenseurs centraux au niveau de, de notre ligne de défense. Puis s'est passé au milieu de terrain, et puis à la fin, ben Bergam était acculé, l'entrée de Mbappé fait forcément basculer le match, mais je trouve qu'il y a eu quand même un, un recul peu à peu de l'équipe bergamasque, je ne sais pas s'ils n'ont pas l'habitude de jouer une équipe de la trempe du PG ou autre, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du match, ils reculaient, 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 et la dernière demi-heure est vraiment à, à sens unique, avec ce, ce PSG qui bah, qui les fait craquer, même s'il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais, malgré tout, je, je trouve la victoire méritée. J'ai vu que les expected goals donnaient le PSG large vainqueur. J'avais pas imaginé, euh, un aussi grand écart en termes de, sur cette stat, qui est quand même, en général, plutôt parlante. Enfin, en tout cas, je l'apprécie. Donc, bah, une belle victoire, notamment par les, les circonstances qui sont des, les plus belles victoires, à mon sens, celles arrachées dans les dernières secondes avec des scénarios improbables. Et un, un, une demi-finale logique, même si y a, tout n'a pas été parfait, très loin de là, je pense que la première mi-temps l'a bien montré, la blessure de Navas l'a aussi montré, mais un, un petit parfum particulier de retrouver enfin, après tant de désillusions, les, les demi-finales de la Ligue des Champions, et ça, faut quand même le dire, c'est quand même un immense pas en avant dans, dans la vie du PSG, tout simplement, surtout pour le, les 50 ans du club. Voilà un peu mon pouls mon du match sur un peu peut-être très orienté à Talanta, mais je pense qu'on peut pas. Enfin, c'est un point que je je, je voudrais donner, c'est à savoir le. C'est un match de Ligue des Champions, c'est normal qu'une équipe en face te gêne. Et j'ai l'impression que en France, on a un problème de grille de lecture, c'est-à-dire que on, on, on voit ça comme un match de Ligue 1 où tu dois rouler sur l'adversaire de la première à 90e minute. C'est un match de haut niveau, c'est le top 8 européen. Ça ne se joue pas comme si l'adversaire n'existait pas. quoi. Donc euh, oui, forcément, tu es obligé de prendre en compte le fait que la Talenta te gêne et a été bon pendant euh, une heure à peu près. quoi. Alors Après, si un match ne dure pas une heure, ils l'ont bien vu sur la fin. Voilà, euh, Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse compléter un peu cette analyse très globale de la rencontre. Qui veut se lancer
2: ah, Je pense qu'avant avant, avant de revenir sur la sur la rencontre, tu as dit plusieurs choses... De très très importante alors bah, effectivement on a on a le palpitant qui est toujours un petit peu haut quand à une une fin de match aussi aussi surréaliste et du coup ça ça embellit un peu tout et ça et ça renvoie certaines considérations tactiques ou micro tactiques dans les 22 pendant quelques temps euh, bah, c'est sûr que c'est un pied incroyable de retrouver les les demi finales 25 ans plus tard et d'être enfin dans le dernier dans le carré de, bah, de la plus belle des, des compétitions. Du coup, je, je pense que c'est une date et un, un moment important. C'est peut-être un point de bascule dans, dans l'histoire proche et future du, du club, parce que tu as la sensation d'avoir clos en fait, le, le chapitre de, bah, de, de beaucoup de sorties de route, pour peut-être enfin écrire euh, celui qui va te mener euh, bah, à, la, à la postérité. Hein. Dans, bah, un beau dimanche d'été, j'ai envie de dire. Et, euh, et dans, et dans ce match-là, tu, tu vois et tu sens quand même que la Ligue des Champions, en fait, c'est pas quelque chose qui se programme. C'est difficilement quelque chose qui gagne, mais c'est surtout quelque chose qui se mérite. Parce que, bah, c'est une compétition dans laquelle tu, tu sais que tu vas être tourmenté, où il va y avoir beaucoup de, de questionnements aussi. C'est une compétition qui te sanctionne aussi. Si t'es pas prêt et si tu fais des, des erreurs, ça ne pardonne pas. Mais euh, elle peut elle peut aussi s'offrir à toi dans des moments dans des moments très très inattendus et peut-être qu'on on est on est à l'aube de celui-ci euh, aujourd'hui donc euh, c'est important de, de de je pense de revenir avant de, de de se plonger en détail dans la rencontre sur euh, le moment et, et la chape de plomb dont dont vient de se débarrasser le le club en en, en faisant, en marquant, moting en, en, en marquant ce but, a vraiment délesté le, le club d'un poids énorme. Et, et merci à, à, au, bah, au groupe et au, et au club pour ce, pour ce moment.
0: Ouais, d'ailleurs, juste un mot. C'est vrai que ce qu'on disait, le, le poids du quart de finale qui pesait sur le PSG depuis bah, des années, surtout, enfin, surtout le PSG QSI, le PSG Colonie capital Vaut mieux pas qu'on en parle. On est dans un soir de fête. Et le PSG de la deuxième partie de l'ère plus pareil, il n'y arrivait pas. Donc euh, voilà, c'est. C'est vrai que le, le plafond de verre des quarts de finale est tombé de façon improbable. Et je pense quelque part, quand je regardais le match, je me disais qu'il ne pouvait tomber que d'une façon euh, euh, où il n'y a pas de calcul en fait, où on passe dans l'irrationnel. Pendant des années, on a parlé de, de faire des matchs où, on, où justement on bascule dans l'irrationnel pour avancer, pour euh, pour justement créer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'au soir c'est vraiment ce qui est ce qui est ce qui s'est passé. C'est c'était un peu ce qui s'était passé aussi contre Liverpool, mais c'était qu'un match de poule. Contre Napoli, quand Di Maria égalise à la dernière seconde, c'est pareil, mais c'est un match de poule. Là, c'est un match décisif. C'est quelque chose en fait où la pièce tombe du bon côté, comme on dit sur Live, mais en plus, ça reste en fait. Et le fait que ça tombe sur Choupo, bon, c'est forcément improbable parce que bon, on l'a souvent dit, Choupo, c'est un excellent remplaçant capable d'entrer en jeu et de faire vite, d'être vite dans le ton du match et d'apporter, mais c'est pas forcément un grand buteur. Avant ce but, c'est en action la plus célèbre au PSG, celle qui a fait le tour de la planète, c'est un radé en norme, par exemple. Et C'est quelque part marrant que ce soit lui qui, finalement, marque ce but, qui te casse quelque chose sur lequel tu tu te tapais la tête depuis des, des années, et puis, bah, ça y est, c'est tombé. quoi. Mais pour ça, merci Choupo, à jamais. Quoi. Il a rejoint ses buteurs d'un jour qui sont à jamais dans l'histoire du club, même sans avoir laissé des traces extraordinaires sur le reste de son passage. Mathieu sur euh, un peu le ce que ça représente cette 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 accession en demi finale et le match en général est ce que tu veux rajouter quelque chose oui bien non, sûr que je rajoute quelque chose
3: il ouais, <rire> parle non, je, je vous rejoins sur euh, sur ce que euh, ce match représente et le tournant que peut représenter aussi le le but de ce Moting, évidemment euh, jusqu'à présent on avait été sur sous QSI on avait été éliminé quatre fois en quart et trois fois en huitième de finale donc c'était euh, c'était forcément le moment pour pour basculer euh, enfin du bon côté en demi-finale parce que forcément si tu sortais face à l'Atalanta ça aurait été vu comme un échec et, et comme on avait dit lundi tu ne pouvais pas te, te permettre d'avoir un énième échec à ton actif ou plutôt à ton passif parce que c un, ça aurait été un, un échec de plus que tu aurais eu à porter pour les, pour les années futures qui te seraient revenus à chaque match et à, et à chaque fois que, que tu te rapprocherais d'un but en l'occurrence celui des demi-finales après, sur le, sur le match en lui-même, je pense que comme on pouvait s'y attendre, le, le début a été assez dicté par l'Atalanta et, et leur pressing sur la, sur la relance du PSG. Comme on pouvait s'y attendre, Gomez sur Marquinhos, Zapata Pazait sur Thiago Silva, Kimpembe, leur piston sur nos latéraux, leur milieu sur nos relayeurs. Donc ça, il n'y avait rien d'inattendu. Ce qu'il était plus, c'était la réponse qu'elle apporter le PSG et Tourelle. Et elle a pris la forme du losange avec, avec Neymar en meneur de jeu et avec une idée qui était assez clair qui est apparu assez clair dès le début du match sur les phases où Kaylor Navas aurait le ballon et où toutes les solutions courtes seraient, seraient bloquées par le pressing de l'Atalanta. Euh, c'est-à-dire dégager la voie directe entre le gardien et Neymar positionné en numéro 10 et dans le dos du pressing de l'Atalanta, et qui, qui serait donc trouvé en appui dos au but donc c'est un peu euh, sur le modèle de ce qu'avait pu faire l'Inter euh, avec Lukaku et qu'on avait détaillé euh, il y a quelques semaines dans, dans ce même podcast donc, la réussite a été un peu inégale, mais bon, c'est, assez, assez logique, parce que le Pressing de l'Atalanta est tellement agressif, il était tellement agressif au début du match, qu'il te force à l'erreur. Mais globalement, si tu revois la mi-temps, tu t'aperçois que le PSG a, au final, plutôt contenu les, les éventuels temps forts de l'Atalanta. Il n'y en a pas eu de tant que ça. Et le PSG, à partir de la 20e minute, a même réussi à enchaîner plusieurs séquences de possession dans le camp adverse. C'était pas forcément attendu, aussitôt, en tout cas tout en se procurant bien sûr des, des opportunités en contre, ou bien sûr les séquences où on réussissait cette cette relance de Navas vers Neymar ou vers les attaquants. Euh, malheureusement, on n'a pas réussi à les, à les conclure. Donc ça a été tous les ratés de, de Neymar, euh, qui malgré tout a, a livré une mi-temps complètement omniprésente. C'était le joueur sur lequel tournait vraiment le, le système du PSG. Et sur la mi-temps, je crois qu'il a réussi 10 des 13 drips parisiens et l'intégralité des, des 4 tirs sur les 45 minutes. donc euh, On va dire que c'était vraiment le, la clé de voûte de ton système et on peut dire pas du tout aidé par le duo Icardi-Sarabia qui lui offrait que, que très peu. Mais globalement, à l'invitant, on a un score qui ne reflète pas trop l'état des occasions entre de les deux équipes, j'ai trouvé. Parce que Paris a quand même des, des opportunités franches, alors que la a, hormis le but de Passalic, a une occasion de, de Gomez au tout début et une ou deux sur, sur coup de pied arrêté des têtes qui sont très bien sauvées par Navas. Il y a Atebourg euh, au second à Atebourg, Atebourg, aussi. Ouais, exact. Donc au final bon, c'est à peu près à peu près équivalent entre au niveau des occasions sur la mi-temps. Euh, mais après la pause, je dirais que le premier quart d'heure, c'est un quart d'heure un peu pour rien parce que la fatigue commence à se faire, à se ressentir des deux côtés. On a l'Atalanta qui arrive en, qui commence à arriver en retard sur tous les marquages et comme tu l'as dit Philo, qui commence à céder de plus en plus de terrain jusqu'à jusqu'à limite se rogner et se replier devant son but. Et côté Paris, ça tourne vraiment à l'initiative individuelle de Neymar qui est qui est un peu abandonné par par ses coéquipiers et qui perd un peu en lucidité sur certains choix avec avec autant de responsabilité sur ses épaules et comme toi Philo moi pour moi le tournant du match c'est vraiment l'ordre de jeu avec les changements des, des deux équipes c'est vraiment à mon avis là que le, que le match tourne la Talanta perd Papou pendant que le PSG lance Mbappé et un Mbappé qu'on retrouve comme on l'avait laissé c'est-à-dire en pleine forme euh, Gasperini qui répond étonnamment en envoyant Palomino défendre sur son côté euh, alors qu'il est gaucher et qui abandonne aussi le milieu avec la sortie de Passalich, pendant que Tourol lui, récupère le milieu avec l'entrée avec de Paredes. Tout ça, le résultat, c'est que Paris finit bien mieux le match que l'Atalanta, Talenta, qui, qui s'accroche à son résultat et qui essaye de faire avec ses moyens, avec sa fatigue et, et avec un peu l'énergie du désespoir, ou du moins l'énergie que, que lui confère le, le, le score, c'est-à-dire le 1-0. Mais si l'issue, elle, elle est cruelle pour eux, parce que bon, le résultat, ça tourne dans, dans le temps additionnel, je pense que ça reste mérité pour Paris qui sur l'ensemble des 90 minutes était... a été plus supérieur dans ses temps forts que été l'a été à l'Atalanta dans les siens. Donc euh, globalement je dirais que c'est. Même si ça n'a pas été un match euh, euh, parfaitement maîtrisé pendant 90 minutes ou parfaitement brillant, je dirais que Paris était supérieur et, et accède enfin au demi-finale mais de façon méritée. Très
0: bien. Euh, Est-ce que tu toi ou Simon, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore entendu, vous pensez justement sur le scénario du match où on voit, entre guillemets, les, les courbes des deux équipes qui s'inversent, comme tu, tu viens de le dire et comme j'avais déjà évoqué un peu en, en début de podcast. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une sorte d'usure C'est-à-dire que le, la Talenta a pas mal géré son match, en fait, sur la durée. Euh, Est-ce que c'est pas aussi lié au manque de, de jambes après euh, l'arrêt la de... Euh, enfin, on les avait vus en moins saignant sur la fin de la saison, mais à quel point ça a été... Euh, à quel point en fait le scénario du match, le PSG a mieux géré peut-être aussi avec de l'expérience la, la rencontre sur la longueur Je sais pas ce que t'en penses Simon par exemple.
1: Ouais si je suis d'accord. Je suis d'accord sur la gestion mais pas seulement physique. Même si c'est important vu qu'on a vu que la Talenta avait beaucoup moins de jus qu'elle n'en avait il y a quelques semaines. Et c'était un peu une inconnue, un impondérable où on savait pas ce que les dix jours pouvaient produire. Soit ils retrouvaient du jus après quelques derniers matchs de Serie A un petit peu compliqué ça pouvait complètement leur couper un peu les jambes et, et les mettre dans un état de forme qui n'est pas approprié pour la Champions League. Force est de constater que ça a été plutôt la deuxième option, où on n'a pas vu la Talenta saignant, capable d'être de, de, asphyxiant, de te bloquer dans ton camp. On ne l'a jamais vu, même du match, en fait. Euh, certes, ils ont eu des situations intéressantes en, en première mi-temps, mais ce n'est pas un match que tu vois la Talenta faire. C'est un match où la Talenta a beaucoup moins la possession que d'habitude, où il presse beaucoup moins et beaucoup moins bien que d'habitude. Euh, ce qui met à la juve il y a quelques semaines, le PSG s'est jamais retrouvé dans ce genre de, de situation où tu touches pas un ballon pendant 8 minutes et tu galères à passer la ligne médiane. Donc euh, je pense que de, de, de ce point de vue-là, le PSG a fait un match euh, peut-être un petit peu inattendu parce qu'il faut se souvenir des propos qu'on tenait sur les deux équipes avant le match où bah, forcément on avait vu les rencontres récentes et on était assez logieux sur la Talenta et un peu inquiet pour le projet de jeu du, du PSG même si on restait confiants à, à peu près tous. Euh, et on a fait des choses assez surprenantes en fait la manière dont on a tenu le ballon en première mi-temps sur beaucoup de moments la manière dont on a empêché l'Atalanta de nous acculer on a trouvé beaucoup de solutions que ce soit avec Neymar que ce soit avec les latéraux que ce soit en augmentant le rythme de la possession aussi même en faisant des choses simples avec le ballon juste le fait de mettre beaucoup de vitesse même en jouant deux touches qui sont des choses qui, qui sont simples en réalité mais quand tu le fais aussi avec autant de concentration et de minutie que ça a été le cas avec très peu d'erreurs. Je crois que le PSG rend que 3 ou 4 ballons dans son camp en première mi-temps face à une équipe qui a un dépressing le plus intimidant d'Europe. C'est vraiment des choses qu'on ne pouvait pas tout à fait prévoir. Moi, j'imaginais peut-être un match plus humble de la part du PSG. Et pour le coup, c'est l'Atalanta qui a dû faire un match très humble où ils n'ont pas pu jouer leur jeu d'habitude. Ils n'ont pas pu presser aussi bien que d'habitude, créer les temps forts qu'ils affectionnent dans le camp adverse. Et là, le deuxième mi-temps, c'est totalement pour le coup, à sens unique, à 90%, où la Talenta ne fait que reculer, cherche à s'adapter, mais c'est difficile. Et et globalement, tu sens que qu'ils ont plus grand-chose à, à opposer au PG si ce n'est de défendre leur avance. Mais ça commençait à, à craquer d'un peu partout. Et si on on oublie un peu le côté supporter, tension, scénario extraordinaire, le résultat est tout à fait logique et, et ça aurait été une terrible désillusion et une, quelque part une grande injustice de de pas s'en sortir au tableau d'affichage en faisant un match pareil
0: ah mais justement est-ce que c'était pas le un peu le la marque de la malédiction du PSG de perdre en ayant entre guillemets dominé cette équipe quoi moi j'avoue qu'à la 80... pas,
1: souvent en Ligue des Champions on perd parce qu'on est moins fort que les adversaires quand même à l'exception de peut-être de United c'est vrai Non, non souvent, mais as raison en plus. En plus. là la Talenta, pour moi de la première à la dernière minute on a été supérieur et les occasions qu'ils ont c'est des occasions qui nous font flipper parce que c'est à 0-0 et qu'on est très engagé émotionnellement. C'est pas des immenses occasions. C'est pas Neymar à la deuxième minute qui se présente face au but avec personne autour de lui ou presque. C'est ah, moi... des frappes difficiles où il n'y a pas beaucoup d'angles. C'est des têtes. Ils ont assez peu de tirs du pied dans la surface. Même le but de Pasalic, je crois qu'il tire du mauvais pied en une touche.
0: Euh, oui, c Avec ça, ouais.
1: pas beaucoup d'angles. C'est pas des occasions ultra, ultra franches en réalité.
0: Après... Moi, ce qui m'a le plus choqué, et je te rejoins totalement, c'est à quel point la s'est loupé offensivement, en fait. C'est, On parle d'une équipe qui a mis combien depuis ton championnat 98 ou 100 Une, une, une un centaine, oui. Bah, c'est ça, des, un une équipe qui mis... Et je regrette, dans le jeu, sur une action construite, avec le, leur fameux jeu en triangle sur les côtés tout ça, ils ont pas une vraie occasion du match, quand même. Je sais pas si on s'en compte. Très, bon.
1: très peu de continuité, c'est-à-dire qu'ils accumulent quand même peu de possession dans notre camp, ils perdent assez vite le ballon par rapport à ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Et ouais, alors après... du coup, on les a, je pense qu'ils n'étaient pas dans leur, bah dans, le... dans leur meilleure forme, mais le PSG a su les faire déjouer aussi. Ça, c'est sûr.
0: Oui, voilà, je trouve qu'en fait, on a beaucoup, on a beaucoup parlé du match un peu offensif euh, délicat des Parisiens, surtout en première période où leur pressing, forcément, a gêné, nos absences ont pesé. Mais je trouve que la performance défensive, même s'il y a des fois des trucs un peu bizarres sur le but, notamment, il y a, il y, a des, il y a des choses pas très très nettes, et puis ben, ça, il n'y a pas eu que des réussites, mais euh, dans l'ensemble, par rapport à ce qu'on nous promettait, et moi j'avoue que quand je voyais les, les, les deux latéraux, par exemple, euh, leur capacité à s'insérer, les frappes de Malinowski, enfin tout ce qu'on a vu ces dernières euh, ces dernières semaines, même ces derniers mois en Serie A, je trouve qu'ils ont été, eux, très loin du compte. Alors est-ce qu'ils ont été mangés par l'événement parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, et il faut, faut le dire, c'est le cas ou est-ce que, euh, à votre avis, c'est juste le PSG par exemple a mieux géré que le, le match tout simplement et la façon de d'avoir des rencontres. Mathieu, je ne sais pas ce que t'en penses. Euh, non, je suis d'accord,
3: je suis d'accord avec vous
0: totalement sur le constat.
3: C'est vrai que, comme l'a dit Simon, il n'y a jamais eu vraiment de temps fort euh, oui, répété et enchaîné de la Talenta sur plusieurs minutes, où on serait acculé, où on, on serait lancé dans un cercle vicieux, où on serait euh, sur notre but et euh, on partirait sur des sur des paires de balles très rapides avec la Talanta qui contre presse et qui immédiatement à la récupération euh, fait ce qu'ils font d'habitude c'est-à-dire mettre mettre beaucoup beaucoup de monde euh, en position offensive et en position de frappe ça on l'a on l'a quasiment pas vu et c'est vrai que c'était euh, c'était étonnant oui et non parce que la, la tendance était baissière on va dire du côté de la Talanta avant la Serie A mais là c'était encore plus marqué côté PSG donc forcément c'est que PSG a a fait des choses bien euh, globalement, l'axe défensif a été, a été bien tenu entre Thiago Silva et Kipembe. Il y a eu très peu d'erreurs. Je dirais que ben, Kipembe, sur, sur le but que marque l'Atalanta sur Passalic, il se trouve un peu. Et Thiago Silva, la toute fin sur la, sur la dernière action du match, il, il rate une, 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 appréciation de trajectoire aérienne. Mais globalement, l'ensemble de son match a été, a été assez impeccable aussi. Il n'y a pas eu de grosses fautes défensives des, des latéraux. Quand ils étaient éventuellement pris dans leur dos et que la mettait du monde, il y avait les couvertures qui étaient faites par, par Gay, Marquinhos et Herrera qui ont fait un match on va dire, très sobre et pour ne pas dire neutre ou, ou inutile avec le ballon, mais qui ont au moins apporté ce qui était demandé de leur part, c'est-à-dire de, de, de beaucoup aider l'équipe quand, quand on ne le récupérait pas. Globalement, Sarabia aussi faisait le travail d'un quatrième milieu et venait boucher le, le côté gauche, alors qu'on l'imaginait plutôt être sur le, sur le côté droit parisien au départ donc ça a été un peu la surprise de, de Touré à ce niveau-là mais globalement Paris est resté compact est resté vraiment dans ce match présent sur euh, sur les, euh, les les duels que, que propose la et au final a donné une impression de, de solidité qui était plutôt euh, plutôt bienvenue c'est juste dommage évidemment de, de se prendre ce but qui est qui intervient sur une action euh, bon, où on n'est pas forcément très attentif on, on intervient un peu euh, en demi-mesure et qui peut bien après faire un, fait un mauvais choix l'entrée de la surface mais Globalement, la tenue défensive a été, a été très satisfaisante sur, sur l'ensemble de la, de la rencontre et on n'a pas du tout vu la Talenta rouleau le compresseur qu'on avait pu voir sur, sur les semaines après le, après le retour de la compétition.
0: ouais justement, et encore la dernière occasion que tu cites, Thiago Silva se loup par exemple mais parce qu'il a des crampes et tout ça. Pas...
3: Oui, et puis c'est immédiatement rattrapé par, par Kerrer et Marquinhos sur la vitesse ouais, Quelque part, il y a une complémentarité, je dirais, entre le bloc défensif la ligne de, de 4 plus 1 avec Marquinhos en comptant le gardien aussi parce que Navas fait fait deux arrêts importants euh, ouais. globalement je dirais que c'est bon, dommage de ne pas pouvoir compter sur Navas pour, pour la suite de la compétition a priori ou du moins de, pour le prochain match parce que tu avais l'impression que tu avais quelque chose qui qui vaille que vaille pouvait, pouvait
0: tenir la, la route à ce niveau et être au moins crédible Ouais. Euh, on va parler un peu plus côté PSG, même si on a beaucoup parlé du PSG indirectement, même si on en parlant de la Talenta. Euh, la première période, on va quand même revenir sur les un peu la façon de jouer des, des Parisiens. Comment, qui veut commencer sur la pour faire un peu un descriptif tactique de ce qui s'est passé qu'on n'a pas que vous n'avez pas forcément vu en live quand je dis vous, c'est auditeurs ou même nous, hein, puisque bon, on n'a pas forcément le, le même œil. Simon, tu veux parler un peu de ce que Tuchel avait mis en place sur la première hum... mi-temps en termes d'animation de jeu Ouais, ouais, je veux bien. Alors en fait, on bah,
1: s'est préparé pour un 4-4 de losange. Et comme on pouvait un peu l'imaginer, le but c'était forcément de libérer Neymar dans le dos des... des milieux Bergamas qui sont très très orientés sur les huit les adverses, dans des marquages quasi individuels, assez stricts en réalité peuvent laisser beaucoup d'espace dans, dans l'axe du terrain. Le problème du PSG, c'est qu'on le sait, on l'a vu notamment face à Saint-Etienne, on a du mal à créer du, du jeu direct, que ce soit par les pieds de Navas ou par les récepteurs en attaque. Et plutôt que de jeter un peu Icardi dans la bataille ou, ou de d'improviser totalement les choses, comme ça a pu être le cas sur les deux finales de, de coupe. En tout cas, à mon sens, on a utilisé Neymar en, en récepteur de jeu direct, en comptant du coup sur la plus sur la précision de ses pieds, éventuellement de sa poitrine, plutôt que sur son jeu de tête, d'ailleurs. On, on, on garde de, un un souvenir positif de ce mécanisme parce qu'il a apporté des choses, il nous a permis de de démarrer pas mal d'actions verticales. Tu as une occasion très très grosse occasion qui qui sort tout de suite des pieds de Neymar avec l'une 1-2 avec Icardi en début de match. En réalité, à chaque fois que Navas dégageait, c'était pas un succès à chaque fois. Il y a eu beaucoup de dès, par exemple dès qu'on jouait pas sur Neymar, les duels aériens étaient perdus en général. Euh, mais c'est vrai que Neymar a pu tirer son épingle du jeu et de toute façon c'est ce qu'il fallait faire face à l'Atalanta. après est-ce qu'on était capable de le faire on avait mis des doutes avant le match force est de constater que la mission a été quand même accomplie et avec dans quelque chose d'assez original je pense qu'on n'avait jamais vu Neymar en récepteur de jeu direct au PSG en tout cas pour faire un plan de jeu très spécifique et très clair et il n'y a pas eu que ça aussi il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de sang-froid des milieux j'en parlais avec la capacité du PSG à accumuler de la possession face à une équipe qui globalement n'en laisse pas beaucoup à ses adversaires et, et on avait vu qu'on pouvait avoir des difficultés de ce point de vue-là et, et je, le, je le redis, le sérieux des joueurs le, le fait de, de s'appliquer un joueur comme Gay, par exemple, pour moi dans les 35 premières minutes, il réussit beaucoup de choses avec le ballon, en tout cas il en rate très peu et t'as et pu aussi profiter de la position des latéraux très écartés, qui, qui sont aussi une autre solution qui existe face au pressing de la Talenta vu que c'est une manière de presser qui est très incommodante c'est très difficile de s'en sortir et la preuve c'est qu'il presse à peu près pareil à tous les matchs c'est pas pour autant que les équipes s'adaptent bien à tous les matchs, c'est très difficile de sortir de, de leur animation défensive. Donc euh, une, une des clés, c'est les latéraux qui ont un petit peu plus de latitude que les joueurs dans, dans l'axe central du terrain, vu que euh, les, les pistons de l'Atalanta ont des positions un tout petit peu plus comment dire zonales et plus promptes à sortir sur les temps de passe plutôt que de suivre les joueurs quoi qu'il arrive. Et on a aussi bien exploité ça avec Bernard face au jeu avec Kerrer face au jeu. Alors, au début du match, on a accumulé quand même beaucoup plus de possessions côté droit que, que côté gauche, avec même Neymar, qui pourtant a le côté gauche en côté préférentiel, qui désonnait côté droit, donc du côté d'Herrera, du côté de, de Kerrer, notamment. Et forcément, ça s'est totalement inversé, ce, ce point de gravité en, en fin de match avec les remplaçants, où Bernat a retrouvé de l'allant offensif, où Mbappé a été déterminant, où Paredes t'a redonné beaucoup de, de sûreté avec le ballon assez haut sur le terrain en, en fin de match, donc c'est un peu, un peu ces deux choses-là. Alors on a eu des problèmes pour créer des occasions très franches, même si on a eu quelques-unes, disons que sur Jeu placé. Euh, soit on était vertical, ça partait très bien et ça manquait de soutien dans la surface. Soit c'était des choses un petit peu plus construites et du coup les problèmes étaient différents. C'est plus qu'on manquait d'inspiration, manquait d'un petit peu de justesse. Icardi notamment au niveau des, des appels qui a pas été inspiré du tout. On aime bien dire avec Icardi euh, « ouais, De toute façon, l'équipe joue pas pour lui et on a du mal à lui donner des bons ballons de but. » Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plus de la faute qu'Icardi euh, euh, de la faute d'Icardi qu'autre chose pardon. vu qu'il y a trois, quatre appels en première mi-temps où des espaces sont intéressants dans la surface et pour moi il attaque jamais ces bons espaces il est toujours un peu à contre-temps ou, ou trop près du but, trop près du défenseur et au final il donne des solutions qui sont pas des solutions et ça a été un peu l'histoire du PSG avec le ballon sur ce match-là et on, on aime bien dire que Tourel fait de la possession défensive dans les gros matchs, que c'est un peu le truc qu'il fait pour se protéger quand l'équipe n'est est pas tout à fait capable de rouler sur l'adversaire ou que les individualités sont sont pas très en forme. Là, c'était pas de la possession défensive, mais c'était quelque chose de d'intermédiaire, de cohérent où tu as su être vertical, tu as su calmer aussi le jeu, tu as su priver l'Atalanta du ballon au moment où il le fallait. Donc euh, non, je, je le répète, le, on n'a pas été euh, le Real Madrid 2017 ou le Barça 2011, mais on a quand même euh, été très serein, j'ai trouvé tout du long, même si euh, on courait après le score et que à l'état de de tension nerveuse des uns et des autres nous qui regardons le match était peut-être un petit peu un petit peu élevé par moment.
0: Très bien donc avec le recul en fait tu penses enfin si je comprends bien moi tu je pense veux... que le match a
1: été abouti avec le ballon même si t'as pas eu la réussite de si Neymar assure pas bien tous ses tirs Icardi donne pas les bonnes solutions Sarabia a été très transparent techniquement mais dans la manière de sortir le ballon dans la manière de gérer tes temps de possession et la manière d'attaquer
0: ça a été globalement satisfaisant il faut voir de on part aussi ah oui, non, c'est sûr. Mais par rapport à ce qu'on pouvait craindre, je suis d'accord avec toi. Ça, n'a ça pas été génial, mais ça n'a pas été catastrophique du tout. Très loin de là, même. Mais c'est vrai que peut-être qu'en revoyant le match que j'ai pas pu faire, ça me sera apparu. Mais j'avais été, j'étais ressorti après mi-temps en me disant, bon, bah, on est mené, mais il euh, n'y a pas grand chose pour que ça bascule en notre faveur. Et en fait, tu as tu as souligné l'entrée c'est Effectivement, tu fais bien parce qu'à ce moment-là, il fallait justement ce joueur qui va permettre à Neymar de jouer plus haut et d'arrêter d'être cherché sur des passes du gardien. Quand, ouais, a, je sais plus qui me dit sur ce live. Des petits ponts à 50 mètres du but. Ouais, voilà, le pauvre, on, on lui a demandé beaucoup de choses, mais c'est vrai que par rapport aux joueurs à disposition, par rapport à plein de choses, il n'y avait pas non plus 10 000 choix. Euh, enfin, qui sait qui sait recevoir des longs ballons au PSG euh, Neymar, même s'il est pas très grand, il a quand même plutôt un bon jeu de tête. Il s'est contrôlé en l'air de par sa virtuosité technique. C'était clairement un... Mais, enfin, on a même vu Sarabia solliciter de la tête, parce qu'Icardi n'était pas dedans. On a fait un peu ce qu'on, ce qu'on pouvait, en s'appuyant peut-être un peu sur ce que l'Inter avait pu faire avant, comme l'avait dit Mathieu. Et puis, bah, on a, on a un peu construit autour de ça. Alors, c'est sûr que c'était un peu, euh, c'était très, très, très Neymar dépendant. Mais, bah, quand tu, quand t'as pas dit Marien, quand t'as pas Mbappé, quand t'as pas, euh, je sais même plus qui, tellement bon, il y avait des absents, t'as pas Verratti, tout ça, tu, tu trouves avec un Bernard que, dont on voyait qu'il était, euh, un peu, comment dire, euh, bah, il était pas ce, c'était pas le, le meilleur Bernard, quoi, tout simplement. Donc, tu, tu te retrouves à jouer avec ce que t'as, et dans, je trouve que dans le plan un peu, plutôt dans les options un peu minimalistes qu'on a, on s'en est pas si mal sorti. Après, je trouve que t'as été gentil avec les relayeurs, par exemple, qui dans, dans l'ensemble, dès qu'ils arrivaient à enchaîner trois passes au milieu, et que c'est pas méchant d'enchaîner trois, c'est pas dit méchamment quand je dis enchaîner trois passes face enfin, à une équipe qui presse autant que Bergam, c'est pas si évident. Il hein, y a plein d'équipes qui arrivent pas. Mais dès qu'ils y arrivaient un peu, il y a notamment un moment, hein, je crois que c'est un renversement, c'est euh, Gay qui fait un bon dribble de dégagement, qui transmet à Marquinhos, qui trouve Herrera à côté droit, et là tout de suite ça offre, ça ouvre une, ça ouvre le terrain quoi, tout simplement. Ça c'est dommage qu'on les, qu'on être pas assez fait, mais globalement on n'a pas été aussi dégueulasse que ce à quoi je m'attendais, j'ai honte de le dire. Hein. C'est pas non plus une grande, c'est pas une immense réussite pour autant. Hein. On fait pas une bonne première mi-temps, enfin, fait pas une très bonne première mi-temps, mais. On a je trouve quoi ouais, comme tu te dis on a géré un peu à l'expérience. Après c'est vrai qu'à 5 minutes de la fin on parlait pas d'expérience, on parlait pas d'autre chose, on, on était comme dit Maria en tribune, il hein, faut quand même le dire. Omar Après, pas, euh... vas -y, vas -y, Oui, vas-y Mathieu. Non non, vas-y finis non, Mathieu. Non, 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 non C'était une connerie, c'est ça Non 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 mais c'est il a pas parlé. Ouais non mais Omar sur le, la première mi-temps parisienne et la longue tirade de Simon que tu as déjà eu droit en exclusivité pour le hier soir. Euh, euh, Est-ce que tu veux
2: rajouter quelque, quelque chose? C'est très tard dans la nuit. Voilà. <rire> euh, bah, écoute, euh, moi, je, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est surtout la, la compartimentation des des rôles et des missions offensifs. Euh, je pense que c'est c'est l'essentiel du plan du plan qu'avait bâti euh, bâtit Je trouvais que ça ça a pas mal fonctionné. Euh, en effet, il y a il y, y a quelque chose autour de la sur, sur responsabilisation de Neymar. Bah, qui, est, qui est lié à, à son talent, à son talent hors du commun et aux responsabilités qu'il prend sur le terrain. Mais par contre, en, en revoyant un petit peu la rencontre tout à l'heure, euh, j'ai trouvé que le rôle, le rôle des, des relayeurs pour le coup euh, a été assez intéressant pour un petit peu raccourcir le, le bloc dans, dans plusieurs moments et que et que le, la lecture qu'avait que bah, qui qu a été faite dans la presse notamment et même par les supporters du, du match de de Gay et d'Herrera, est peut-être un petit peu un petit peu difficile parce qu'il y a quand même plein de plein de brèches qui ont été colmatées qui ont, bah, qui sont de leur, de leur effet euh, et qui, pardon qui sont à mettre à leur crédit euh, j'ai relevé deux trois projections aussi très intéressantes euh, où ils se retrouvent carrément dans la surface quand l'avance entre n'y est pas euh, donc c'est c'est peut-être des choses invisibles, moins spectaculaires que les que les de, de les petits pompes pardon, de, de Neymar, mais c'est des choses bah, qui ont permis, qui nous ont permis d'exister et qui, qui ont surtout totalement déstructuré la Talanta qui s'attendait peut-être pas à ce qu'on à ce qu'on défende avec euh, avec euh, autant de, de, de joueurs et qu'on soit si compact sur des zones sur des zones très courte sur le terrain. C'est pas quelque chose qui nous qui nous arrive souvent et c'est et c'est suffisamment rare pour être noté. Euh, après il y, y a eu des choses pour reprendre l'expression que que Mathieu a, été, a employé lundi, des choses un petit peu un petit peu mécanisées, euh, notamment autour de la relance côté gauche et de l'appui remise qui a été fait, je pense, pour pouvoir exploiter beaucoup de un, un. Ça a donné des des situations qui ont qui auraient permis de bah de d'avoir un score très lourd très tôt très tôt dans le match aurais pu te retrouver euh, à un score où il y a déjà 4-2 euh, des enfin, d'un côté pas d'un côté ou de l'autre mais si Paris avait été plus réaliste on peut on peut se dire qu'il y aurait eu beaucoup plus de buts et qu'on serait parti dans un match un peu un peu euh, incandescent euh, je, je préfère qu'on soit pas tombé dans cet écueil là parce que niveau concentration c'est c'est beaucoup plus dur quand il y a un but toutes les cinq minutes mais euh, honnêtement voilà il y a eu une... Je pense que les, les joueurs ont, ont honnêtement ont, dans de très très grande largeur fait ce qu'il ce qu'il fallait pour pour battre cette équipe là et après quand tu t'en remets à à deux trois talents très très supérieurs même si c'est pas eux qui, qui poussent les ballons au fond du défilé, il y a deux trois choses qui font que ben ils sont tellement au-dessus que que la que la rencontre bascule en, en ta faveur euh, ça, ça passe euh, cette fois là ça passe dans la dans la douleur, mais il faudra quand même euh, montrer plus de choses euh, et euh, parce que cette équipe se le doit et qu'elle en est capable surtout.
0: Ouais, ouais, non, oui, il enfin, ne faut pas s'en contenter, évidemment. Mais c est, c est, moi je trouve que c'est en fait, plus notre analyse. On n'avait pas été très positif, étonnamment, avant le match, et on a vu aussi les, les nombreux absents. C'est un peu pour ça qu'entre on s'en contente quoi. C'est un peu, je trouve l'idée. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le propos de Simon. C'est plus, on n'attendait pas grand-chose par rapport à, au travail fourni depuis des mois, par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux absents. Et finalement, le taf. Enfin, il y avait un vrai plan de jeu pour le coup, ce qu'on reproche assez souvent au PSG avec des, des, des actions très marquées, des placements très très stricts. Enfin pas très stricts, mais des définis, on va dire. Parce que des fois, c'est pas toujours très défini. Euh, des, des actions de jeu répétées, des courses qui étaient identifiées. Il y avait entre guillemets une, une vraie préparation qui a été suivie quoi. Et c'est vrai que par rapport à, à certains matchs, je pense enfin euh, revoyez PSG Saint-Etienne il y a quoi, il y a trois semaines, il n'y a rien quoi en termes de d'action préparée de tout. Là, il y a quand même, euh, on voyait que le match avait été préparé très peut-être pas très en amont, mais au moins, enfin peut-être on peut pas être très en amont parce que du euh, Verratti euh, une semaine avant, donc ça, ça complique quand même beaucoup les choses. Mais il y avait quand même je trouve une On a vu que quand même une sorte de de travail. Euh, mis, enfin, je trouve qu'on a vu le travail mis en place. Vous n'avez pas vous avez pas eu un peu cette impression C'est moi qui suis quand même trop gentil je avec sais, le joueur
2: moi, moi, je suis, suis d'accord avec toi qu'il y a des il y a des aspects euh, qui paraissaient très préparés et, et que ben bah, on, on a réussi à amener le match dans dans, dans certaines proportions qui étaient qui étaient voulues. Euh, après, sans faire sans faire le rabat-joie, surtout dans un dans un soir de fête. Euh, ça, ça doit être notre norme. Et peu importe euh, l'adversaire ou, ou la soirée, parce que tu es, es outillé pour le pour le faire et tu as les joueurs qui sont en capacité de de répondre à ça. Donc, euh, si tu répètes euh, des, ce genre de choses euh, allez, 25 à 30 fois dans l'année, non pas que je dise que les, les matchs ne sont pas préparés, hein, ce n'est pas ça du tout, mais euh, si on y met tous les ingrédients... Bah peut-être que t'arrives encore euh, encore plus gonflé de certitude dans un dans les dans les moments clés et que et que bah le, le, la demi-finale qu'on qu'on va jouer dans quelques jours elle aurait déjà peut-être pu se présenter il y a quelques temps mais bon c'est c'est encore euh, c'est encore un autre sujet c'est pas c'est pas celui du soir là faut oui. faut, faut faut célébrer savoir.
0: Tu as tout à fait raison. Non, euh, bon, on a largement refait, je pense, sa première période et même un peu jusqu'à l'heure de jeu. À quel point, pour vous, l'entrée de Mbappé, est vra... enfin Mathieu, on en a un peu parlé, le, le double changement euh, Gomez-out, Mbappé-in, réécrit ré, ré le scénario du match Je sais plus euh, qui en parlait, euh, donc je m'excuse. Ah mais si, je crois que c'était ce bon Amizai qui, qui me disait « ouais, Si Mbappé rentre, il peut vraiment faire un carnage de par les, les espaces et tout ça. » Est-ce que pour vous, c'était un peu vraiment le... L'homme qui, qui devait rééquilibrer le match ou au moins le, le faire gagner au PSG. D'ailleurs, il est impliqué sur le but de 1. À, à quel point en fait cette entrée elle, elle rééquilibre les choses et à quel point elle change le plan de jeu parisien pour vous D'ailleurs, le, le double changement euh, avant le match, en fait, c'est marrant, c'est que Touré a dit. Mbappé, mais euh, quand Mbappé rentre, on peut aussi faire rentrer euh, Paredes entre guillemets pour le servir, pour le faire attaquer à la profondeur. Euh, Mathieu ou Simon sur un peu ce, cette entrée de Mbappé et tout ce que ça change côté PSG, qui veut en, en parler un peu bah, Déjà ce que ça change côté Atalanta. Euh, oui oui vas-y oui. Parce que bah,
3: quand tu as Mbappé qui rentre, tu recules forcément. C'est un joueur qui, qui conditionne la, la façon de défendre des, des équipes adverses. Tu ne veux pas te permettre de laisser euh, la même profondeur que, que l'Atalanta laissée en première mi-temps. Euh, parce qu'ils ont quand même, s'ils ont pris ces risques-là, même si c'est des risques qu'ils prennent habituellement, ils étaient contents de les prendre parce qu'ils savaient que l'attaque parisienne était très dépourvue de de, de vitesse, de déséquilibre et d'autosuffisance. Et encore malgré tout, euh, ils sont tombés sur un Neymar peut-être à un niveau qu'ils attendaient euh, ils attendaient pas le meilleur Neymar de la saison et ça a quand même permis à Paris d'avoir trois euh, quatre opportunités claires en contre-attaque et, et dans l'exploitation de la profondeur, même sans attaquant vraiment rapide pour pour attaquer les espaces en première période, donc forcément quand tu as Mbappé en plus qui qui se rajoute à l'affaire, tu as forcément tendance à reculer, surtout que la, la Talenta n'avait plus grand-chose dans, dans le moteur à ce moment-là, et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Euh, moi ce qui m'a surpris c'est comment euh, comment Gasperini a essayé de, de, de contre-attaquer entre guillemets ou, ou de, de stopper Mbappé, visiblement c'est quelque chose qu'il avait préparé puisque Palomino rentre en même temps que, que Mbappé. Après Alors, euh, Ouais. Je pense qu'il
0: fait rentrer Palomino à la place de Jim Comment City parce qu'il a un jaune. Voilà exactement, c'est plus ça parce que tu sais qu'en gros il s'offre, il offre une chance à, à Palomino de pouvoir le déglinguer une fois. Il enfin, faut le dire comme ça. Ben bah, le truc c'est que Jim City joue à gauche et
3: euh, donc il était sur le côté euh, de, de Icardi. D'ailleurs c'est Icardi qui provoque le, le carton jaune sur, sur Jim City. Mais euh, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre Tolai à gauche et il va basculer euh, Palomino à droite. Euh, sur le côté de Mbappé donc ça m'a un peu surpris parce que d'une Palomino c'est on, on se rappelle de lui comme euh, comme étant pris à la course par la Vézi à l'époque en 2015 donc c'est euh, forcément le mettre face à Mbappé c'était euh, c'était assez étonnant et bon, c'est lui qui se fait avoir sur la dernière action du match, même s'il si se fait surtout avoir par le, par le brio de, de Neymar et, et
1: il ne sait pas
3: il se cacher. Il est gauché, il est gaucher, il, le, il est à bah, droite. Je pense
1: que c'est une technique de vieux sage italien <rire> qui se dit que Mbappé va rentrer sur son pied droit et qui sera sur son pied fort pour éventuellement bloquer sa conduite de balle, en fait. Je le vois. C'est
3: possible. Comme ça, je... ça doit être ça, mais en tout cas, c'était clairement préparé et envisagé par, par Gasperini, parce qu'il le fait au même moment, en fait. ouais, ouais c'est et... ça, en fait, qui nous met la puce à l'oreille.
1: Euh,
3: mais au final, ça n'a pas du tout... Euh... Enfin, ça va pas forcément aidé la Talenta et dès les premières touches de Mbappé, tu vois qu'il est dans un dans un soir. Euh, bah, on l'a retrouvé comme on l'avait quitté en fait, c'est-à-dire avec un niveau physique grossièrement supérieur à celui du, du reste et et il a fait des différences euh, pas seulement physiques d'ailleurs, mais même technique, il cale un une un petit pont sur euh, sur une talonnade dès, dès son premier ballon, dès son deuxième ballon, il me semble. Euh, enfin, tu voyais qu'il était en grande forme, qu'il était pleinement motivé et puis et il redonne quand... du, du lien au jeu aussi. Ouais, voilà. C'est bah, un joueur qui te donne des solutions et c'est vrai que avec Sarabia, et, qui a fait un match assez, oui, euh, bon, on oui, en discutera oui. dans les performances individuelles, mais qui a fait un match assez pauvre et en donnant très très peu de possibilités à son équipe d'attaquer, déséquilibrer. Et Mbappé ça a été tout de suite une autre,
1: euh, une autre vitesse et euh, sans forcé, exagération oui. aucune. Neymar en quelques minutes après l'entrée de Mbappé échange plus de ballons avec lui qu'avec Sarabia et Cardi sur tout le match. Donc là. Euh... Tu sens qu'il se passe quelque chose, quand même. C ah, non, tu, tu, lis rien, les,
3: tu, tu lis les deux ensemble. Mais oui, ça, ça, forcément, ça permis, en fait, au PSG de matérialiser sa, sa supériorité physique, qui était de plus en plus, de, de plus en plus nette. Et un niveau de jeu qui lui permettait, quand même, d'aller dans le camp adverse et de se procurer des, des situations, ou du moins des positions de, de dangerosité. Après, c'est vrai que, au-delà de Mbappé, c'est indissociable, indissociable de la figure de Neymar. Non, non, on sera obligé d'y revenir. Et quand tout à l'heure, Simon, je pense que tu t'es un peu enflammé quand, quand tu as dit qu'on était abouti avec le ballon, tellement, tellement ça reposait sur Neymar et il y a des choses qui sont assez. La réalité
1: entre et, le génial et le grotesque est très fine. <rire>
3: enfin, bon, quand, il prend la balle, quand il prend la balle côté droit à, à 60 mètres du but, près de la ligne de touche et qu'il qui dérive trois types et qu'il qui amène le ballon dans les 30 mètres adverses. Et qui refait la même chose sur son premier ballon après l'égalisation, après il cale un petit pont et il enchaîne avec une frappe qui, qui va raser le poteau. Ben, ce genre de choses, c'est ben, bien de l'avoir, mais je ne sais pas à quel point c'était planifié en fait, d'avoir un Neymar à ce point, point au-dessus du lot. En fait. Ça nous a bien aidé dans,
0: dans la sensation qu'on a Il a envie de...
1: d'imaginer autre chose.
0: Bah, en fait, euh, il ouais, l'a dit il y a 17 sur Twitter. Il l'avait dit. Hein, j'ai mis les, j'ai fait la coupe et j'ai mis les lunettes. On est parti. À partir de là, je le jeu il déroulait. Hein. Il y a pas de. <rire> là, euh, ça, il ça, a fait le de moïcano. C'était bon. <rire> Extraordinaire. Non, mais oui. Euh, contre, à quel... Oui, vas-y, Omar.
2: Ou si, euh, bon, je sais pas qui c'était. Je... Ouais, c'est c'est moi. Toi, vous moi. avez, vous avez, au oh, moins chez Omar, pardon. <rire> vous avez, vous avez pas. Euh... Senti et, et, et vu que enfin moi j'ai eu cette sensation du moins que dès les, dès le retour des, des vestiaires Gasperini avait corrigé cet aspect cet aspect profondeur en faisant reculer la d'au moins d'au moins 5, 10 mètres et en talant un joueur de plus déjà sur le côté où, où Mbappé a été rentré. moi C'est clair, clair que la Talenta recule. Que...
3: La Talenta recule même avant l'entrée de Mbappé c'est clair. Après je dirais que l'entrée de Mbappé c'est le
2: elle t'enterrine tente ouais. parce que ouais, quand tu es, 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 es une équipe qui, qui, bah, qui, qui décide de jouer autant de 1 contre 1, Mbappé, c'est un joueur euh, imprenable, je pense, euh, très, très honnêtement, bah, il ne sait pas ce qui s'est passé hier qui, qui prendra mon, mon opinion là-dessus. C'est que pour lui pour lui gagner pour le pour gagner un duel en, contre lui en un contre 1, faut, faut appartenir à un gratin de joueurs défensifs que, que la Talanta ne, ne possède pas et que même très peu de, de clubs possèdent. Donc, c'était 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 cousu de, de, de fil blanc qu'à un moment ou à un autre, il ferait des différences tellement terribles que que ça causerait ben, la, la, la perte de la Talanta Et encore, c'était moins une, parce que Mbappé a joué une demi-heure. Mm. Il a trois occasions pour lui, déjà, nettes. Et, et il est impliqué dans les dans les buts qui sont inscrits. Donc c'est avoir un, un un impact player de de ce niveau, c'est c'est quasiment ridicule parce que n'y y a pas y a pas il y a pas d'équivalent quoi. Et et en, et de plus on lui découvre la facette d'un d'un joueur qui qui a un impact. Peu importe le moment de la rencontre où il où où c'est effet immédiat. Et ça c'est c'est très très rare et bah, ça ça vaut le prix que t'as mis quoi pour le coup après la déception
3: d'Orthmoot je suis quand même bien content que la solution
2: Mbappé-Super-Sub euh, soit ouais, crédible
3: sur
1: un match qui après l'avoir poussé ces derniers c'était notre la humoristique après le match à Bruges mais euh...
0: c'est ouais. la thèse d'une vie monsieur Martinelli tu... je, je ouais.
1: au moins je perds pas
3: toute la crédibilité <rire> sur, euh, sur cette affaire-là mais globalement on l'avait dit au moment du tirage euh, euh, Mbappé, Neymar, ça n'existe pas en Serie A. Le, le joueur le plus proche de Mbappé en Serie A, c'est euh, et Gervinho
1: de,
2: de Jervinho 35. Gervinho qui,
1: qui a fait souffrir la Talenta, d'ailleurs. Hein,
3: bah, évidemment, mais part, mais parce, le, que la la Talenta. parce que
2: c'est un footballeur exceptionnel, déjà, <rire> déjà. Pas. Et en Parce plus, que ça, il, a des, il a des qualités de percussion et d'appui et, et de dribble en fréquence qui, qui sont, comme le dit très justement Mathieu, extrêmement rares en, en Serie A. Et c'est pour ça que tu vois des joueurs type Jérémy Boga qui arrive à, à faire ouais. des stats et des différences extrêmement importantes. Je pense que l'Italie devrait se pencher sur la formation française, on a deux trois trucs... Ah à non,
0: ah non, non. non, non. <rire> On a déjà les Allemands. Par contre, vu à quel rythme ça va, on peut éventuellement leur, leur sortir faux-démanceré du placard et leur, leur envoyer ce,
2: cet immense élié toulousain des années 2000. On peut leur donner et... la version bêta de Jaziri et ils en font ce qu'ils veulent. Mais, mais en fait, mais au, au fond, Neymar et Mbappé, ils
3: font quoi sur le terrain ils, éli ils éliminent ils des marquages ils, ils, ils battent Il des... Ils gagnent des duels, ils font des différences. Et donc, ils éliminent. Enfin, ils arrivent à créer des supériorités numériques. Et quand tu es en un contre 1 comme ça, totalement sur le terrain et face à eux, bah tu, tu payes le prix, forcément. Il y a des espaces, il y a des gros espaces qui seraient. Et même après, quand tu as une deuxième lame qui arrive, par exemple, quand Caldara, qui a été passé par Neymar tout, tout au long du match, hein, de, la, de la première action euh, avec le face-à-face -face raté de Neymar jusqu'à la dernière, euh, où c'est lui qui euh, qui se fait avoir sur le tout début de l'action... Euh, bah même quand il se faisait passer après t'avais avais, avais euh, Freuler ou t'avais Doron qui pouvait qui pouvait essayer de de compenser ou de couvrir bah Neymar il allait les redribbler et du coup ça crée encore plus d'espace pour les types à côté et c'est un moment c'est des c'est des fou, enfin c'est c'est ça que tu payes cher en fait c'est cette qualité que tu payes cher c'est des joueurs qui arrivent à te passer les comme on dit en italien c'est passer le joueur c'est éliminer les joueurs et euh, et c'est ce que font Neymar et Mbappé sur le terrain et ce qui ce qui est l'antidote contre le le 1 contre contrainte total sur un, sur un terrain
0: ce que propose l'Aspéry? Ouais, euh, non, non, juste sur l'aspect un peu collectif, est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien ou pas déjà? Ouais, Et euh, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, ça, Est-ce bon. euh, est que euh, enfin, l'entrée de Mbappé, euh, comme ça, côté gauche d'ailleurs, est-ce que ça vous a surpris qu'on le mette sur un côté ou au contraire c'était pour vous le, le meilleur poste parce qu'on avait justement besoin de, de ce déséquilibre pour euh, bah, juste pour créer des occasions en fait je sais pas moi j'avoue c'est toujours à la garde de la structure du losange en fait finalement. oui oui non oui mais, mais... est-ce que, que ça rase râle... en fait. euh, non non mais je sais, je sais pas je me suis demandé justement au moment où il rentre est-ce qu'il va oser le mettre tout devant ou est-ce qu'il va justement le enfin changer un peu euh... je crois qu'on avait eu ou... ce débat bah.
3: à un moment quand on parlait de l'option de, de Neymar faux 9 puisque ça a été à un moment dans le podcast sur la tactique hein, en oui. fin de saison ou bien celui après Bordeaux où cette solution avait été testée on s'était dit que peut-être que Neymar en soutien de, de joueurs comme Di Maria Mbappé qui partirait du côté plutôt que d'avoir Mbappé qui resterait dans l'axe à se frotter sur des défenseurs centraux et on sait qu'il n'est pas forcément à l'aise de devoir jouer dos au but et comme ça à faire du travail qui est plus réservé à des attaquants de métier chevronnés expérimentés On se disait que peut-être avoir Neymar comme ça en soutien, en numéro 10 ou en faux 9, peu importe, et Mbappé qui part du côté ça pouvait faire de, de grosses différences et être au fond peut-être plus naturel et plus convenir en fait à la nature des deux joueurs. Si jamais tu devais renoncer au 4-4-2, et au fond je trouve que c'est une solution assez assez intéressante qui trouver tout rôle sur, sur le match d'hier. Euh, et on sait notamment que puisqu'on compare beaucoup cette, cette Ligue des champions à la Coupe du Monde ou à l'Euro, on sait que les équipes qui, qui gagnent la, Ligue, la Coupe du Monde ces dernières années, c'est des équipes qui changent de structure en cours de compétition. La France, par exemple, commence avec, euh, avec Tolisso Dembélé et finit avec Giroud Matuidi. L'Allemagne de, de Joachim Löw commence avec, euh, avec l'âme devant la défense et termine avec un milieu cross-feinsteiger qui dira. Je crois que l'Espagne aussi que, commence d'une certaine façon face à la Suisse avant de basculer sur Xabi et, et Busquets ensemble. Euh, et peut-être qu'au fond, Tourelle a, 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 a trouvé une solution qui est assez propre de, de ce qui se passe sur les, sur les vainqueurs de Coupe du Monde ces dernières, ces dernières éditions et c'est peut-être mmh. une, une solution à creuser par contre la seule peut-être modification qui serait apportée c'est que dans le 4-4 de losange qu'on avait proposé hier euh, la phase défensive tu avais Neymar qui était assez, euh, assez libéré c'était un peu le 4-4 de losange que proposait euh, Puel à Nice à l'époque avec Benarfa en 10 et en phase défensive tu as ben qui restait seul devant et les deux attaquants qui faisaient les efforts sur les côtés et là c'était un peu ce qui s'était passé hier avec Sarabia, qui faisait plus d'efforts que Icardi que forcément vu, vu la nature des deux joueurs là forcément si tu remplaces Sarabia par Mbappé c'est pas tout à fait la même chose tu vas pas demander à Mbappé de faire le même travail de repli par contre tu peux demander à Di Maria de l'autre côté s'il remplace Icardi de faire plus que ce que, ce que faisait Icardi donc il euh, y a peut-être quelques micros ajustements à faire et notamment euh, ça, ça a peut-être des conséquences sur le, la, le relayeur que tu vas choisir parce que sur un match comme hier c'est Ander Herrera qui faisait le, le quatrième milieu à droite on va dire pendant que Sarabia ouais. faisait un coulissé à gauche Là, si t'as dit Maria qui reviendrait en quatrième milieu à droite, ben peut-être qu'il faudrait mettre soit gay soit Herrera, qui ferait le quatrième milieu à gauche. Mais voilà, il faudrait, faut peut-être s'adapter, à faire un micro ajustement comme ça. Mais, mais en parlant au niveau offensif, je trouve que Mbappé il rentre comme un gant, comme, dans, comme un gant, ça lui va comme un gant. Pardon. Euh, cette, cette solution en partant du côté gauche avec Neymar un peu en retrait en faux neuf numéro 10.
1: Mais c'est ce qu'on voyait dans le 4 2 2 2 de toute façon en réalité. Si tu regardes bien. Neymar, il a la liberté, il peut il peut prendre à space, il peut prendre très intérieur, un peu plus extérieur à sa guise. Et Mbappé aussi dans un rôle préférentiel d'attaquant gauche qui qui lui va très bien vu que bah il peut rentrer avec son pied droit, il peut combiner avec Neymar. Euh, il peut il peut avoir de la latitude pour faire des courses et couvrir aussi un peu tout le front axial gauche. Et c'est des choses qui ont très très bien marché cette saison et le but qu'on met à la fin du 2-1, c'est un but qu'on a mis 15 fois cette saison. Neymar qui décale Mbappé et qui fait un centre pour un
0: tapine d'un. D'un Kylian
1: Mbappé.
0: Cavani, est... Cavani ah, plutôt. Est ouais. Bah si tu enfin quelque part, l'espace la... enfin, sur le terrain est différent, mais c'est le but du 1-0 ou du 2 ou du 2-0, je ne sais plus, contre Liverpool il y a, il y a 18 mois quoi. Ouais, mais bon, Hamza, quoi fois, Utilise c'est Neymar qui a le ballon dans une zone où il a des solutions devant lui et la, la vitesse de Mbappé est, est ingérable pour n'importe quelle défense au monde à cet endroit-là entre l'accélération. et à retour aussi cette année. Euh... Oui, Mbappé, on ne
3: pas Neymar et Eric qui marquent dans le big
0: Non, c'est, c'est un, c'est un classique de ce PG. Puis, entre guillemets, on dit depuis, quoi, bientôt trois ans que ce PG qu'on se retrouve de Neymar et Mbappé. Encore heureux, encore heureux, pardon, que dans un match pareil, au moment où il faut, le duo Neymar-Mbappé soit là au bon endroit, au bon moment et s'exprime, quoi. C'est, tout le projet du club qui est basé là-dessus. Si, si on n'arrive pas à les trouver dans ces moments-là, bah soit on les vend, soit on fait autre chose, quoi. Mais c'est, Quelque part, c'est même rassurant et ça valide un peu le, les choix qui ont été faits de voir que bah, même dans des, des situations compliquées, tu arrives à exploiter les, les immenses qualités des, des deux joueurs, justement. Voilà.
2: Euh... C'est Oui, Omar le, En tout cas, c'est le moment du, du grand choc de simplification, à mon sens. 4-4-2, Neymar Mbappé devant, c'est le moment. <rire> Je pense qu'ils sont mûrs, ils sont prêts, il faut abandonner tout le reste. Euh, non, tu, vas pas je je... Ce, tu vas pas changer
3: ce que tu as que tu as trouvé hier je pense mais pourquoi pourquoi mais parce ah, qu'une ouais. fois que t'es une fois que t'es lancé comme ça tu changes pas après une victoire pareille je...
1: mais on va jouer contre Leipzig c'est bon tu disais pareil avec 3-3 tout pourri euh, au mois d'octobre euh, okay. non mais après c'est une histoire de dynamique Neymar
3: il est il est dans une euh, dans une période comme ça euh, il faut la tenir pendant pendant une semaine de plus ouais. mais globalement ça revient un peu à ce que tu dis de façon Omar euh, je, je vois pas trop l'intérêt en fait de basculer sur un Di Maria Sarabia sur les côtés Neymar Neymar Mbappé seul devant. Je pense que tu vas rester sur Neymar, Mbappé et Di Maria qui fera le troisième homme, les trois avec une certaine liberté, mais Neymar plus derrière les, les deux autres, et avec un milieu qui restera renforcé à trois. Parce que Touroll, je pense que ça lui donne assez de sécurité et Leipzig est un peu le même type d'équipe que, que la Talanta au fond. Donc il n'y a pas forcément de, de raison de s'adapter encore plus
0: à, à ce que proposera Leipzig. Et puis t'as cinq, t'as cinq jours entre les deux Tu T'as pas un mois pour le préparer comme avant, quoi. Faut pas l'oublier. Là, cinq jours, tu. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. T'es dans un tournoi un peu type Coupe du Monde Euro où tu prends, tu sors sur la dynamique de ce qui marche. Tu t'amuses pas à rechanger. Bon, on sait jamais avec l'apprenti chimiste de Cromart. Mais euh, tu voilà. Là, et puis non, mais... globalement, il change pas trop. Faut, il faut lui reconnaître ça. Quand il trouve un non. truc qui marche, voilà. L'année dernière, il
2: faisait un peu le chimiste, mais. Euh... Oui quand euh, je te dis ça c'est 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 un peu pour la blague parce qu'on en avait on en avait parlé plusieurs fois dans le podcast et et moi j'avais dit que pour moi à mon sens la la meilleure manière de de les faire attaquer c'est de les mettre les plus proches possible sur le terrain et de dans une position d'attaque mais au final on en est on en est extrêmement proche parce que bah peut-être que ça fera la la bascule vers les vers les, les prestations individuelles ce que t'offre ce que t'offre Neymar si tu le fixais, allez, quinze mètres plus haut. Enfin, c'est, il n'y a pas de limite dans, dans le pouvoir de nuisance et d'expression qu'il peut avoir contre une défense à trois, par exemple. Si, si je me projette dans un match contre l'AS, alors faire une doublette avec les deux, avec un du coup un Di Maria qui va pouvoir apporter des ballons, utiliser son extérieur de pied et tout. Ça, ça peut vraiment. Il y a moyen de faire un carnage, quoi, clairement. En tout cas, ah ouais, j'espère que, que c'est ce qu'on fera un mardi.
0: Ouais. Ouais, ouais, et puis, enfin, c'est là où on se rend compte quand même que le match d'hier était particulier. Je trouve, c'est que on commence avec Sarabia et Cardi devant. Euh, mardi, donc dans quatre jours, on va peut-être commencer avec Mbappé et Di Maria devant. J'ai rien contre Sarabia. J'en ai un peu plus contre Icardi actuellement parce que je trouve que c'est pas professionnel son niveau physique. Mais on, on change de Galaxie, honnêtement. Enfin, Mbappé et Di Maria. Euh, bah, c'est globalement comme disent les jeunes, tu manges Gucci. Ah bah ouais, et tu, et tu sais qu'on n'est pas jeunes tous les deux. <rire> non. Donc... Bah hier ça te, non,
2: voilà. ça te changeait la première
3: mi-temps, ça a changé la première mi-temps forcément, hein, au niveau du soir. Après, ah,
1: tu
3: c'est du, un truc
2: du on... RIE, restaurant étoilé. Hein. <rire> bon, sachant que notre, notre avancement aime bien la bonne nourriture, lui il est plutôt dans le RIE en ce moment. <rire> c'est vrai, mais il y a un truc qu'on n'a pas cité, enfin on a c'est que...
0: Ouais, ah bien. il est <rire> Les premiers, Riet, Riet et Riyad, Riyad en ce moment. Mais euh, plus sérieusement, l'occasion que Neymar rate après trois minutes, pour moi, c'est un, un tournant énorme du match en fait, parce que tu marques le premier but. Je sais pas si bon, il n'y a pas la fin forcément, mais je pense que le la Talenta que j'ai trouvé un peu, enfin, on en a déjà parlé, un peu hésitante et pas totalement sûre de sa force se retrouve dans une situation qu'elle ne, qu'elle ne sait pas gérer, quoi. Elle est déjà dos au mur, alors que le match vient juste de commencer. Et c'est vrai que c'est, c'est étonnant. Et je, je trouve que Neymar a, pendant 10, 15 minutes, en peut-être 10 minutes seulement, faut pas abuser, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un contre-coup de cette occasion ratée, parce qu'elle est, elle est incroyable. Il est tout seul, il a le but ouvert, il a, enfin, normalement, c'est, on parle de Neymar quand même, avec la technique qu'il a, la qualité de frappe, le, le toucher qu'il a, c'est, c'est but, quoi. Et là, il rate ça. Et c'est vrai que je pense que cette, cette occasion, je ne sais pas à quel point elle a pesé sur le, le mental des joueurs dans le, un peu sur le, le début de match, peut-être 20-25 minutes. Mais c'est vrai que ça peut tout changer. Et c'est aussi là où le PSG, je trouve, euh, s'en sort bien au final et, et, et a peut-être fait beaucoup mieux, enfin, à crever hein, à casser ce plafond de verre. C'est qu'il avait les éléments contre lui avec les occasions ratées. Parce que le PSG a quand même beaucoup d'occasions. Je crois je qu'on est à 2-7 en expected goals. Donc c'est beaucoup hein, quand même Après, pour avoir Les le début
3: sont... sont les deux buts sont oui. à
0: bout portant, donc ça, ça augmente forcément le, les excès. C'est vrai. Tu as raison. Mais par exemple le enfin il y a des il hum, y avait un peu on avait tout pour se mettre bien dans ce match. Je veux dire tu marques d'entrée, c'est royal honnêtement. Tu marques d'entrée, ça veut dire que tu tu forces l'Atlético. Atletico toujours avant. L'Atalanta attaqué, t'offre des espaces. On a vu qu'on avait quand même quelques mécanismes de sortie avec Neymar, tu pouvais euh, même Sarabia qui prend un peu la profondeur côté gauche et tout, t'avais de quoi faire quoi. Et ça, on s'est bien peu tout seul dans la soupe, mais c'est quand même rassurant de voir que malgré ça, on a su euh, passer quand même, marquer deux buts malgré tout. Bon après la talent de temps, on savait qu'ils allaient en prendre au moins un normalement vu leur défense. Mais tu vois, je trouve un... le, le scénario était pas en notre faveur dans les faits par rapport au manque de réalisme et tout ça, et malgré tout tu tu vas au tour d'après. Donc euh, c'est quand même très positif dans le fond. Quoi. Après. Ce qu'on a raté en termes d'occasion, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas se permettre à tous les matchs. Il faut quand même le dire. Euh, je, euh, combien de frappes il a fait Je crois que Neymar, il fait quatre frappes cadrées en première mi-temps. Alors, euh, non, il y en a non. qui, il, je crois qu'il il en, en cadre, il fait quatre frappes, non, il en quatre frappes, pardon.
1: Le coup franc qui est pas très dangereux.
0: Voilà, mais enfin, il fait quatre frappes. Euh, il y a quand même, euh, il y a deux énormes occasions où il, est, où il y a eu des erreurs adverses. Enfin, il y avait franchement la place de mettre deux buts faciles en première période. Sans, sans, forcer, parce qu'on fait pas, on fait pas non plus une grande période, période on vient d'en parler pendant pratiquement une heure, il euh, y avait quand même un peu plus de place pour mener au score. Je trouve que le, le manque de réalisme nous a pas coûté trop cher sur ce match, parce que bah, on s'en sort bien, on est qualifié, on met deux buts, mais c'est quand même un, quelque chose qu'il va falloir travailler, quoi. Ce que, comment dire, ce que, ce que Neymar a raté, j'espère qu'il le rattrape pas une deuxième fois, c'est pas trop son genre, parce qu'il a quand même un, un certain talent face au but et surtout, je pense, euh, Mbappé ou, ou Di Maria ne se louperont pas dans ces. Enfin, j'espère qu'ils ne se louperont pas dans ces situations. Quoi. Et puis le fait que Mbappé soit un peu plus près physiquement, ça sera plutôt positif parce que euh, c'est un joueur qui globalement, euh, quand quand il n'est pas encore à 100%, on a vu souvent qu'il avait un peu du du déchet dans le dans la dernière touche tout simplement. Quoi. La
1: technique enfin, de frappe de Neymar Mbappé qui défaillit un peu hier, ça vous a pas rappelé le euh, Bernabéu 2018? Ils ont tous les deux pas mal de situations, enfin en tout cas de positions, et le ballon sort jamais bien des pieds. Ça m'a rappelé beaucoup ça moi, au moment où le tableau d'affichage était encore un peu effrayant.
0: Il y a un peu de ça ouais. ouais je sais
1: ouais. Pas si c'est lié à l'événement ou, ou, à la lucidité et tout. Je sais. C'est
0: bon, c'est pas à chaque fois heureusement, mais ça c'est sur bien le live fiant. là. Ouais. Simon, excuse-moi, je te coupe. Il y a, a quelqu'un qui me dit, effectivement, je avais pas pensé en direct, mais c'est totalement ça. Le face à face de Neymar, c'est un peu rate Zlatan face à City, quoi. Où tu te dis, oh, là, ça, c'est ouais. genre d'occasion, faut, faut pas les louper, quoi. Et c'était un quart de finale, pareil. Et, et euh, je sais pas si c'était rare. Je, je crois, que ça vient d'une era... que N'importe qui, qui Ronaldo peut avoir le pied qui tremble sur,
1: ouais, euh, sur un face à face en Ligue des Champions. Ouais, c'est Mota qui lance Ibra en profondeur.
0: Ouais et tu vois c'est marrant c'est qu'à ce moment-là on se rendait pas compte à quel point enfin euh, sur le match on marque juste après mais c'est là où tu te rends compte que sur un aller-retour ça pèse vraiment mais sur un match comme ça ça peut vraiment te, te faire changer le match de, de dimension quoi bon écoute c'est pas très grave on est quand même qualifié est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur l'aspect collectif, ou on passe au perf individuel? On a fait une heure sur l'aspect collectif, je pense qu'on a quand même vu pas mal de choses. Ah non, un dernier truc pour finir, est-ce que vous voulez qu'on commente un peu le, le coaching qui a, fait, a été effectué, notamment les changements? Le, le ça, pour vous, ça a un, un rôle vraiment clé, les changements, outre Mbappé ou pas?
2: Oui, bah, oui, quand même. quand même. Quand même. clair, Quand même. Bah, Alors, tu, Mbappé, tu
1: fais rentrer ouais. ton, ton deuxième meilleur joueur. Ton milieu sera plus technique et ton conducteur enfin euh, ah, le plus technique je, je disponible, dis... permettez-moi. Euh, J'ai eu peur, et le, Simon. Le mec J'ai eu but très final, peur. Comme... J'ai eu très très ah, peur dans ce pas, que tu t'allais dire. Com comportement quand même. Mais enfin euh... ah, ça, ça, mais... ça, ça, ça a changé la phase du match et surtout ça a appuyé là où il, où il fallait appuyer. peut-être le coaching de Draxler est un petit peu plus surprenant, mais je comprends aussi l'idée de de mettre un mec euh, technique face à un gros. Un... Un, un bloc un peu plus regroupé, même si euh, Draxler n'avait pas. Euh... La Talanta
3: attaquait plus de toute façon donc. Euh...
1: Ouais c'est vrai qu'au niveau des, déjà au niveau des transitions la Talanta proposait presque plus rien dans les transitions offensives. Tu pouvais te permettre de mettre Draxler pour euh, apporter un petit peu de, de tenue de balle même s'il a pas fait grand chose en réalité. Mais non les changements sont capitaux ils sont logiques et, et ils ont porté leurs fruits surtout donc euh, non enfin euh, pour le coup enfin euh, ça me paraît assez vite réglé comme débat perso.
3: Ce qui est étonnant c'est qu'on ce qui est étonnant c'est qu'on avait dit un peu Ce qui est étonnant c'est qu'on avait dit un peu ces dernières semaines que l'Atalanta était enfin utiliser très bien son banc et avait des remplaçants très performants quand ils... quand ils entraient en jeu. Et au final, c'est les changements qui les ont complètement desservis et alors que de notre côté c'est là où ça fait la différence alors que globalement ces dernières semaines face à Lyon, face à saint etienne on
2: se disait bon, on n'a pas forcément un banc très très utilisable en dehors de de Mbappé. Après il y a un changement fondamental. C'est que dans ces matchs-là, on n'a pas fait entrer ce promoting. <rire> c'est vrai. China, non mais on, on, le dit, on le dit sur le, le ton de la blague, mais il fait 12 minutes de football totalement impeccable. Pour le coup, il fait tout ce qu'il faut faire, techniquement, avec le ballon et, et son ballon. Et, euh, et c'est. En fait, c'est. Moi, je crois beaucoup en fait à, à l'énergie et au moment. Et euh, pour le coup, dans les amicaux, il arrivait à rentrer à un peu près tout ce qu'il touchait. Contrairement à d'autres. Là, il a fait une rentrée, euh, qui était capitale parce qu'on était, on est dos au mur au moment, au moment où il rentre. Il est rentré comme il fallait dès son premier ballon. Il, je crois que c'est sur son deuxième ballon où il fait un, un centre super, super dangereux que personne n'avait vu venir mais qui pour le coup aurait pu être une, une belle occasion. Et il a impliqué dans les dans les deux buts. Franchement, il y a il y a que de la qualité dans 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 ce qu'il a fait. On le prend un peu en dérision parce que c'est c'est choupo moting, mais il fait vraiment une entrée capitale parce que il, il a il a un poids il a un poids offensif bah, que que d'autres avec des des CV longs comme l'ombra euh, n'ont pas eu en en ayant deux tiers de match et lui il l'a fait en en un quart d'heure. Alors oui. Euh, c'est s'est blessé à ce moment-là, l'Atalanta est quasiment réduite à 10 et qu'ils n'ont plus d'autres euh, velléités que que d'attendre. Mais moi, je 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 salue vraiment euh, et j'applaudis avec tout ce que je peux euh, ce qu'a fait euh, ce qu'a fait n'est C'est c'est pas neutre. Clairement, c'est c'est vraiment une sacrée 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 performance.
0: Après, on a souvent souligné euh, dans ce podcast la la qualité des enjeux en de choupo voting. On peut pas. Vous on sait que non, mais c'est vrai, Touran l'explique bien quand il en parle. Il le connaît bien, il l'a coaché à Mayence ouais, pendant des années. Il très
2: bien présenté euh, lors, lors de son arrivée. Excuse-moi, je te coupe. C'est vrai, mais de là à le réaliser dans, dans un quart de finale de, de Ligue des Champions où tu es à dix minutes de perte contre la Talanta et te taper d'être encore la risée de l'Europe et du monde une fois de plus, d'entrer de manière euh, avec autant propos et même de caractère, Certaines, sur certaines phases. Franchement, chapeau, hein dans, Chapeau chapeau dans, hein. Dans quelques, Ouais, c'est clair. Euh, dans, lui, pour le coup, il est venu avec le smoking, quoi. Moi, j'apprécie. <rire>
0: <rire> le fameux smoking de tes Champions <rire> effectivement non non mais oui il faut saluer effectivement l'entrée de Choupo bah, ça a toujours été un, un remplaçant de bonne qualité mais c'est vrai que c'est fou c'est qu'il y a deux ans on va le chercher à bah, le 14 août je crois qu'il était en train de jouer des matchs amicaux avec Stock City qui était relégué en des deux quoi. ils sont pas prêts de remonter en première ligue d'ailleurs si je ne me trompe pas sa carrière la carrière de Choupo c'est un paradoxe total quoi le mec il a jamais été transféré de sa vie il a fait que des transferts gratuits il a fait des clubs Hambourg Mayence Schalke il a été très bon il a été très raillé enfin c'est sa carrière est un peu une aventure quand même et finalement il finit buteur en quart de finale de Ligue des Champions alors que la Ligue des Champions, il la joue seulement depuis qu'il a mis les. Oh non, il a, non, je suis méchant, il a joué avec Schalke. Il avait quand même fait des bonnes choses en 2000. Ça être 2011 par là, ou peut-être un peu après, 2015, peut-être. Bref, on s'en fout. Mais bref. de la, la
2: personnalité part... au Bernabeu avec Schalke, déjà. On aurait dû. Euh, non. On lui doit des excuses à ce garçon. Non, bah. Il a.
0: Non, mais franchement, ça me fait plaisir pour lui, tu vois, qu'il marque Je ses... trouve clair. que. On a un peu taillé des fois l'aspect grande famille tout ça, mais le fait qu'il marque hier et qu'on voit à quel point ils sont tous contents pour lui, je trouve que ça quelque part ça montre que qu l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, on sait que c'est devenu très important dans le football. On peut faire, on peut faire quand tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le métier des mecs qui sont derrière donc c'est vraiment pas compliqué. Mais je trouve que quand on voit la joie derrière Choupo, ce qu'il lui donne, les, les accolades de Neymar, même les mots de Herrera, bon bah même si Herrera on sait que la communication c'est son truc. Euh, je trouve que ça valide un peu le ce qui a été vendu quelque part. Enfin, c'est pas vendu parce qu'ils touchent rien, quoi. Mais, mais je trouve que le le, le bel état d'esprit euh, présenté est mis en avant depuis des semaines, dont on pouvait parfois douter parce que bah, quand il faut courir, il y a des moments hier où on voyait Neymar se plaindre des, des erreurs d'Icardi ou genre de choses. Tu dis bon, quand on est sur le terrain, finalement, c'est peut-être un peu moins la fête que que ce qui est décrit sur Instagram et tout ça mais, mais malgré tout la, la façon dont, dont ils ont l'air d'être heureux pour Choupo et ça aurait pu être un autre je pense ça aurait été pareil me laisse à penser qu'il y a quand même euh, il, il y a eu une certaine euh, harmonie dans ce groupe quoi. et ça me fait vraiment plaisir pour, pour ce bon ouais. Choupo qui en a pris plein la tête quoi. Oui vas-y Tu peux aller au-delà Philo tu peux, on peut même dire
3: que notre préparation euh, où on a tout misé sur la vie de groupe a été meilleure que la préparation euh, de Banksbo et de la Talanta, donc c'est quelque part euh, notre nouvelle méthode de préparation physique euh, à base de Saint-Tropez, d'Alsado et d'anniversaire et toutes les semaines qui, qui a payé ses fruits
1: euh, le haut dans niveau, les derniers ensemble de, du match tête Le haut niveau, c'est dans la tête que ça se joue. Tout le monde le sait. Bon, il faut un peu de talent aussi, mais il si faut être bien dans la tête. Et ça, c'est des choses qui, qui peuvent échapper à beaucoup de gens parce qu'on est, on est très loin de, de ces choses-là, plus ou moins. Mais tous les gens qui, qui ont été pros, qui ont connu Très bien, les pros qui se sont occupés de pros disent que la tête c'est le plus important. Bon, de voilà. là à devenir non, mais... alcoolique c'est encore autre chose, mais vous <rire> mais... voyez ce que je veux dire.
0: Non, non, mais c'est vrai que tu as raison. Et puis, je trouve en fait que on a fait une. Enfin, on sait pas. Après, les mecs ils ont quand même bossé, hein, tu vois. Ils... On rigole, mais bon, ils ont quand même travaillé. Il faut ne pas... faut pas leur enlever ça. Hein. Mais tu... la façon qu'on a eu de préparer cette, euh... cette, euh... ce match et même les suivants en misant, en misant beaucoup sur la vie de groupe pour un tournoi qui est aussi particulier que ce final 8. Est-ce que finalement c'est peut-être pas la bonne chose à faire Est-ce que c'est pas
2: un groupe entre truc met de potes plutôt que la meilleure équipe qui va aller au bout euh, Bah moi je ça, moi, va être, ça va être un Oui Omar ouais non, on en, on en avait parlé, moi j'étais intimement team... enfin, c'est pas terminé encore hein, mais je suis pas je suis pas certain que le format avantage la, la meilleure équipe et la plus aboutie. Euh, peut-être qu'on sera le Danemark 92, une équipe qui s'est pointée en tongs et qui est repartie avec le trophée. Et à la rigueur, ça nous ira. Ça nous ira très bien. Pourquoi pas hein. à, boire, Mais euh... à boire des Carlsberg
0: après l'entraînement <rire> directement. Une équipe sûr. extraordinaire. C'est sûr qu'on aura
2: plus de barbecue que de fractionner. Hein. Et, et, <rire> et là, on renouvelle
0: les codes du sport. Et est-ce que le Cavani sera le Lodrup de, de l'Euro 92 Attention, on sait pas. Hein. Ce mec qui s'était... Et ben, comment dire, exclu du groupe et qui finalement a vu son pays faire le plus grand exploit de l'histoire, on ne sait pas. Mais il y a ça, qu'il y a un parallèle qui est qui est pas à mettre de côté. Euh, sur le live, on me dit Choupo a gagné sa prolongation. Mais ben justement, c'est peut-être ça qui est le plus fou, c'est qu'il ne sera pas prolongé pour autant et il partira comme le héros qu'il est. On ne sait pas. On va dire, il n'y aura probablement pas de négociation et c'est pas le moment de parler négociations avec ces joueurs-là. Laisser les dans leur bulle, faire leur compétition. On parle déjà toute l'année de mercato, de tout ça. Faut, voilà. C'est un plaisir de ne pas faire des articles mercato au mois d'août, je crois que j'en ai pas fait un depuis cinq jours, ça me va très bien. Euh, on parlera à prolongation euh, une fois que ce sera fini. Et là, qui qu se fasse plaisir, qui parle de foot, qu'on parle de match, c'est quand même le mieux, quoi. Ça reste à la base du, du truc quand même. Euh, sur l'aspect collectif, l'aspect groupe, on a un peu fait le tour, on va peut-être parler individu quand même. Bon d'un moment, ça reste des stars, le PSG. Qui veut commencer sur les performances individuelles euh, qu'on a pu noter ce. C'était quand c'était mercredi soir, pardon. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de la charnière de... avec notamment Kim Pembe euh, Silva. Vous voulez qu'on On peut en parler, Mathieu Tout à l'heure, tu disais par exemple toi que tu étais. Euh... Tu mettais euh, un peu le, le but, enfin un petit peu. Hein, attention, je ne dis pas que c'est de sa faute. Hein. Sur Kim par exemple, que tu trouvais qu'il n'avait pas été bon, mais euh, sur son match, en général, quand même, tu l'as trouvé plutôt performant, j'imagine. Ah oui, c'était. Je disais Allô ça dans le
3: sens où c'était euh, l'unique oui, 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 fausse, oui. fausse note de, de son match.
0: Allô. Oui. Euh, non, non. Vas-y, je te laisse continuer. Non, en fait, non c'était pour
3: ça. J'ai eu peur. Non, je disais juste que c'était l'unique fausse note de, de son match filou. C'était pas du tout pour dire euh, qu'il qu avait été mauvais ou quoi. Non, c'est juste euh, sur cette action, il n'est pas clair dans son intervention. Bon, L'action en elle-même est assez assez euh, ouais, étrange. Il a il gère pas très bien. Mais au-delà de ça, de la, la charnière Thiago Silva qui a été très sereine et a participé à la sérénité qu'on a pu ressentir même face à une Atalanta qui attaquait plus vraiment de la deuxième période.
0: Moi, je trouve que plus le temps passe, mieux cette charnière euh, Silva Kimpembe se comprend. Et même si Silva, a 35 ans, il <rire> est d'ailleurs passé pendant le podcast une stade comme quoi il a été deux ans plus vieux que Nagelsmann, le futur, euh, enfin, son futur adversaire sur le banc de Leipzig, je trouve que c'est dommage que Silva ait déjà 35 ans parce que je pense que ça aurait pu être une paire euh, qui marque profondément le, le PSG dans la durée. Diego Silva va s'en aller en laissant un héritage euh, une trace dans l'histoire du club qu'on a discuté il y a il y a deux mois en disant qu'elle serait belle et on lui enlèvera jamais ça mais je trouve que c'est dommage que cette charnière ne soit pas trouvée avec deux ou trois ans de moins pour Thiago Silva et peut-être un ou deux de plus pour Kim Pembe parce que ça aurait pu être une paire peut-être probablement même au-dessus largement de la paire Ricardo Roche qui a été peut-être la meilleure charnière en termes de complémentarité de l'histoire du club et là je trouve que les, ils sont vraiment ils ont une complémentarité naturelle en termes de qualité qui sautent aux yeux, mais je trouve que les, ils se comprennent, malgré tout, vraiment, de mieux en mieux, même si Kim Pembe a encore des moments où il sort trop de la défense, où il, euh, il se laisse emporter par son tempérament fougueux, c'est un ancien arrière-gauche qui aimait bien monter, et, et voilà, mais je, j'aime vraiment beaucoup cette, cette association, et pour moi, il n'y avait aucun doute, c'était la meilleure charnière du PSG, je, je, pas un grand fan de la charnière Kimpembe marquée à cet instant. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de travail devant eux qui, qui, les, qui les attend. Et voir cette paire réussir ce match-là face à un mec comme Zapata, dont je craignais un peu l'impact physique parce que on a vu Thiago Silva parfois en difficulté sur ce genre de profil, ben ça m'a fait très plaisir. Et la qualité de relance de Kim Kimpembe, c'est quelque chose qu'on qu néglige un peu. On l'avait peut-être un peu oublié en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, mais je pense qu'il avait beaucoup manqué à ce niveau-là, en fait et le voir là comme ça faire ce genre de match un peu j'ai souvent été un peu déçu Kimpemé sur des gros matchs européens quand il n'est pas au parc notamment le, le voir à l'extérieur là il est, il est pas au parc on était, on n'était pas à l'extérieur on était sur un terrain neutre mais je trouve que c'est très très euh, positif de voir qu'il est capable c'est peut-être un palier qu'il a franchi dans s'exprimer sur un contexte neutre euh, aussi bien enfin exprimer aussi bien ses qualités sur un contexte neutre et arriver à camoufler à peu près ses défauts quoi donc vraiment euh, moi cette Charnia elle me plaît j'espère qu'on qu'on la bougera pas pour pour les matchs suivants parce que visiblement euh, comme ça c'est pas le plan je Sylva. pense non non mais Silva si, bah, est sorti un petit peu touché le PSG a quand même fait la la camille dans son communiqué médical donc voilà un vraiment euh, beaucoup aimé cette paire même si euh, elle est pas forcément euh, elle, a, elle avait souffert comme pas permis à Madrid et qu'il y a encore des choses à changer euh, ce Omar ou Simon sur Kimpembe ou la paire en général, qu'est-ce que, bien, pas bien, top, euh, moué,
2: moué, moué. moi, moins, moins, moins. J'ai adoré le match de la référence Pembe. euh, je crois que c'est vraiment un, un défenseur, un des défenseurs les plus courageux qui soit sur le, sur le circuit parce que il, il cède il cède vraiment très très peu de choses sur le terrain même quasiment quasiment rien et c'est vraiment une, une super qualité pour un pour un défenseur qui est là juste dans la deuxième phase de sa carrière qui a bien repris le le fil et je trouve qu'un Qu'un soir, comme celui qui s'est passé hier, le, le grandit. Parce qu'au final, il vient d'enchaîner deux, deux très gros matchs de, de Ligue des Champions face à des attaquants de, de calibre important. Même si je pense que le, le potentiel d'Alande est, est infiniment supérieur à celui de Duvan Zapata. Mais il faut quand même se les, se les fader. Ces deux matchs dont il est, dont il est sorti vainqueur, parce qu'on l'attendait aussi dans ses... Dans ces, dans ces phases-là, il a fait un match excellent avec le ballon. Je trouvais. Il a trouvé plusieurs lignes de passe qui ont permis de, de faire respirer l'équipe et de être bien remonté le bloc. Ça, c'est une qualité forte chez lui, mais qui développe et qui prend encore plus en, en personnalité. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons sur le terrain. Il en a intercepté 14. C'est un chiffre extrêmement élevé. C'est un gros, gros, gros chiffre. Aussi en le deuxième de l'équipe, il a à combien Accès au chiffre euh, je, je crois que c'est 8 Si tu me laisses deux minutes, je peux, je peux vérifier, mais je crois qu'il. Tu un vérifieras un après. après si tu ouais, 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 et mmh. euh, et, euh, et c'est aussi le joueur qui réussit, qui, qui tente et qui réussit le, le plus de passes sur le terrain. Donc c'est pas neutre tout ça. Ça en, dit, ça en dit beaucoup sur, sur ce qu'il est. Euh, je trouve qu'il incarne quelque chose de, de très fort dans ce, dans ce PSG. Et que c'est vraiment un, un bel exemple de, de, de réussite à plein de à plein de à plein de niveaux et, et voilà il mérite il mérite toutes les bonnes choses qui lui arrivent en ce moment euh, je pense que ça fait plus de plus de débat sur, sur sa titularisation et il devient un homme très très fort de, de ce club
0: très bien euh, Simon tu veux rajouter quelque chose pendant que Omar va nous chercher le, le petit non j'ai trouvé
2: ces neuf ballons euh, neuf ballons ouais,
0: D'accord. Bon, j'aurais pas dit ce j'aurais dit gay, marrant, mais Herrera, oui, ça correspond aux zones du terrain où globalement tu peux vite récupérer des ballons. Simon, sur Kimpembe ou Silva, d'ailleurs, si tu veux de glisser un peu vers le, le Brésilien, ton, toi aussi, tu as un avis, j'imagine, très positif. Et oui, un joyeux anniversaire à Fresnel, même si bon, il est mi-20, donc on est passé au 14, on n'est plus le 13, mais à 25 ans, effectivement, il commence à avoir des, de solides références en, en Ligue des Champions. Non, mais des défenseurs centraux de 25 ans qui ont des références en Ligue des Champions, il euh, n'y en a pas. Bon, il y a, y a forcément mes camarades qui étaient un, très précoces, mais euh, regardez l'âge des charnières centrales aujourd'hui dans les grands clubs européens, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des, des joueurs aussi jeunes il faut, ah, faut le clair. finir c'est pas euh, euh, regardez combien de matchs de référence en Ligue des Champions à Aymeric Laporte qui est né un an plus tôt que, que Kempé par exemple et qui joue à City qui est un des, une ouais, des rares ouais. équipes qui n'hésite pas à mettre des jeunes en défense parce que Guardiola non, parle non, du, du
2: 38 e 38 e meilleur défenseur central français aussi que est normal attention aussi. Omar si tu es
0: méchant il va jouer pour l'Espagne attention, n'oublie pas il, a... il fait chaud <rire> là-bas Simon euh, sur Kim et Silva. Euh, oui, il y a eu Pamecano, mais Pamecano a pas mais pas n'a pas que j'aime énormément que je connais depuis des années puisque il faisait partie de la génération 98 qui avait fait des choses extraordinaires avec plein de Parisiens. Mais euh, il, a, il a, il a, il a malgré tout moins de référence même si ce soir il fait un match où il est extraordinaire. Simon, pour revenir sur notre ami Kim Pembe et sur Silva, on t'écoute. J'ai trouvé qu'ils avaient fait un gros match, alors même que.
1: J'ai pas été très convaincu des consignes défensives qui qui semblent avoir été données en tout cas à la à la charnière parce qu'il y a plusieurs moments où il y a des des positionnements qui sont bizarres ou la manière de gérer Zapata notamment est un peu un petit peu bizarre où Silva et Kimpembe sont très proches de lui mais du coup ça peut créer des espaces avec les latéraux notamment plusieurs fois il y a eu un espace Kimpembe Bernat qui s'est ouvert que que la Talanta a pas vraiment su exploiter ou même tenter d'exploiter, tant mieux pour nous. Et, et hormis ces quelques petites réserves que j'ai sur euh, sur les consignes, sur l'animation défensive d'un point de vue très très collectif, dirons-nous, j'ai adoré le rendement individuel des, des deux joueurs. Évidemment, Presnel a fait un match assez incroyable face à un des un des attaquants les plus physiques d'Europe, et, et lui pour le coup coup sur coup, il s'est tapé Hollande et Zapata, qui qui sont deux monstres. De, de de physique mais aussi de, de coordination vu le la, la taille qu'ils font Zapata c'est un mec qui c'est compliqué de le gérer bah, il est pas aussi costaud que Lukaku mais il est vraiment très fort et il a fait exploser des mecs euh, de de très bon niveau par exemple euh, Marquinhos quand il a joué la Colombie en amical en 2019 ou 2018 je sais plus euh, Zapata enfin euh, il aurait pu jouer toute la nuit euh, clap à la bouche il aurait continué de le déboîter quoi donc euh, non vraiment, il euh, y a qu'à voir euh, tout simplement le match de Zapata. C'était quand même un point fort de cette équipe, un mec qui aurait pu nous vraiment nous intimider. Parce que Silva, on sait qu'il y a certains attaquants très physiques où où il, il, il peut se trouer plusieurs fois. Euh, les latéraux aussi, on sait que c'est des placements un petit peu fuyants parfois. Euh, Kerrer, quand il joue latéral, ça va encore, mais Bernat il peut un peu un peu se trouer. Donc euh, non vraiment très content du rendement. Euh, les coups de pied arrêtés où on a été mis un petit peu en difficulté heureusement qu'ils sont là les deux même Kimpembe qui euh, qui est pas parfait dans l'exercice mais il y, y a deux trois dégagements intéressants Silva aussi a pris pas mal de ballons il y a un duel aérien en, en deuxième mi-temps sur une transition où on a eu un, un beau ralenti de la réalisation on voit Silva s'élever deux têtes au-dessus de Zapata et repousser le ballon parfaitement ce m'a qui m'a beaucoup impressionné personnellement et depuis depuis très longtemps je je crois beaucoup en cette charnière je pense que c'est la plus compétitive du PSG arriver à un certain niveau, même si c'est pas la plus rapide ni la plus la plus parfaite. Euh, je j'espère que pour, Silva pourra revenir euh, au moins à un très bon niveau pour la demi-finale parce que si tu remets Kim Marquinhos en chamboulant un peu tout euh, toutes les petites certitudes que que tu établis hier soir, je je commencerai à être un petit peu inquiet, j'avoue. Mais en tout cas, grosse performance des deux, euh, peu d'erreurs peu de problèmes de concentration. J'ai eu quelques réserves, comme je l'ai dit, sur la manière d'animer un peu la défense collectivement à certains moments, où, où ça a pu coûter euh, quelques situations, quelques, en tout cas quelques espaces que la Talente aurait pu exploiter qui, qui n'ont pas toujours su le faire. Et ça, c'est vu aussi sur le but, à mon avis, où, où, où Kimpembe est loin de Bernat. Bernat euh, te retrouve un petit peu esselé, l'intervention n'est pas super nette. C'est aussi la responsabilité du joueur, pas que de l'animation. Mais ouais, globalement... Bah, je suis d'accord avec vous. Gros gros match de la charnière.
0: Oui, et puis tu tiens un point. Tu tu parles de Bernat qui est payé. Il faut quand même pas oublier qu'ils ont pas joué un match ensemble depuis depuis une paye quoi. C'est Bernat. Il avait joué un bout contre. Contre Sochaux, mais c'était Diallo au côté lui, c'était pas Kim Pembe. T'as quand même une question de repère. Ça fait cinq mois qu'ils ne sont pas joué un match de compétition. On sait que la Talenta est quand même très pressant dans les couloirs. Un mec comme Attebour, était... il est très dur à prendre. On y se déplace beaucoup. C'était compliqué pour, pour, pour eux de, de se retrouver, d'avoir de, des bah d'être bien en place et tout ça donc euh, non faut... moi je trouve qu'il faut les saluer et même euh, on n'en a pas beaucoup parlé mais Bernat euh, qui tient 90 minutes alors qu'il a pas joué depuis 5 mois faut ça veut dire que le mec il a quand même bossé en dehors des terrains il parce que bien tu tiens pas 4. ouais il finit bien et puis même en à la danger... en deuxième mi
1: temps et tout euh, il... Mmh. il finit par se replacer un peu vu que c'est lui le latéral le plus bas en première mi temps on le rappelle c'est bizarrement c'est qui a été le qui a touché les ballons les plus hauts en tout cas sans forcément apporter beaucoup offensivement ça se rééquilibre en deuxième mi temps avec Bernat dans un rôle de latéral offensif plus plus naturel à ses, à, ses, à ses capacités et globalement, euh, il s'est fait avoir en vitesse pure de trois fois contre Adbour parce que Hadbourg est vraiment un monstre, une jument et qu'il est, je pense, un peu plus rapide dès qu'il dès qu y a quelques mètres à, à cavaler. Mais globalement, euh, très rassurant Bernard sur euh, son niveau physique en tout cas.
0: Ouais, ouais, et surtout moi je trouve qu'à l'heure de jeu quand même Baper on ouais, comme tu dis, il retrouve du jus, il repart vers l'avant. Et moi, je m'attends au contraire à ce qu'il coule complètement, euh, physiquement, quoi. Donc, c'est, pour le coup, lui, c'est très bon signe qu'il soit déjà à ce niveau-là pour une reprise, parce que, on l'a vu parfois en difficulté sur les mois d'août, notamment, bah, le mois d'août dernier, il est vraiment pas bon, au Trophée des champions, de mémoire à Reine, il est catastrophique, enfin, il y a eu plusieurs matchs où il était vraiment pas, pas, très, très bon, et là, il revient direct à un très bon niveau. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Bon. Euh, sur la défense, je pense que Kerr, il n'y a pas grand chose à en dire. Navas, on a déjà dit tout le bien qu'on avait en... Bon ordre, match en...
1: techniquement de, de Kerr, j'ai trouvé, moi. Beaucoup plus intéressant que d'habitude. Peut-être le ah fait ouais, d'avoir ouais. touché beaucoup de ballons, ça lui a permis de bien être dans son match, de rester très concentré, très impliqué. Mais euh, euh, il, il a trouvé plusieurs passes intéressantes, notamment en deuxième mi-temps, où, où il fait des. Où, où notamment au niveau de la prise de décision, il attend bien le dernier moment qu'il soit pressé pour libérer, euh, pour attirer les, le regard sur lui déjà, et ensuite pour libérer un peu des joueurs autour. Euh, ce qui fait pied gauche sur le but de Chupomoting, j'ai adoré, ça m'a surpris. Euh, on sait qu'il est en qu il n'a bon, pas des pieds magiques, mais il est aussi fort du pied droit que du pied gauche. Et le contrôle aérien qu'il fait avant d'ajuster la passe pied gauche vers vers Neymar, en ayant sur eu le, 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 le jus de se projeter à la 93e, franchement j'ai j'ai beaucoup aimé son match. Euh, même défensivement, il est il fait le boulot, il n'est pas super sollicité au niveau de du nombre de duels à jouer, il faudra reconfirmer ça par les stages, je pense qu'il n'en a pas joué des dizaines par rapport à certains autres sur le terrain. Il a une faute en enfin, première oui, mi-temps. Il a un centre
3: mais... à faire et il expédie, il expédie ouais, est très loin de, de la cible.
1: Ouais, c'est vrai, mais je, techniquement, je parlais plutôt effectivement sur euh, la distribution euh, du jeu court plutôt que sur euh, sur les centres où, où il peut avoir un peu un peu de mal. Mais non, franchement, Kerrer euh, qui réussit pratiquement tous ses tacles. En plus, euh, une seule faute où, où il doit rattraper une bêtise d'Herrera un en première mi-temps, qui est une faute pas très dangereuse ni, ni forcément stupide dans la manière d'intervenir. Donc euh, non, match solide et comme souvent quand il joue arrière droit d'une défense à quatre dans ce genre de de rendez-vous, on peut compter sur lui. Je pense que tout le monde est à peu près.
0: D'accord. Ouais non, non, mais moi je, je je trouve, je pensais pas que tu serais aussi positif sur son match. À vrai dire, je je suis pas aussi euh, emballé que toi. j'ai trouvé le moyen. Après, je sais qu'il joue en partie blessé avec ce problème dans l'oreille, donc ça c'était quand même assez gênant en termes de de ressenti. Même si c'est très gênant je trouve, en termes de ressenti, mais. Euh, tu, je sais pas Mathieu si tu es aussi positif que notre ami Simon sur le match de querrer je... Ouais, je suis je pas, je pas sûr que... je trouve que Simon est un peu euphorique hein, <rire> depuis hier euh, je dirais que globalement mais c'est pas lié à
3: Kehrer simplement mais les deux latéraux et les trois milieux si tu veux être euh, assez euh, assez général ils font un peu le même type de match c'est-à-dire des matchs euh, assez euh, contenus avec le ballon ou prudents avec le ballon en tout cas peu brillants et peu, euh, peu téméraires et peu euh, entreprenants on va dire et euh, mais sérieux sans le ballon et pas de pas de grosses erreurs qui te qui te pénalisent et qui te mettent dedans face à un adversaire qui aussi est réputé pour pour sanctionner et pour pousser les adversaires dans certains pièges pour pouvoir récupérer les ballons et ensuite enchaîner avec des transitions rapides donc de ce point de vue je dirais qu'ils ont ils ont ils ont fait un match qui vaut la moyenne mais qui vaut pas non plus euh, euh... <rire> Le, le coup de se, de se pamer et de, d'encenser leur qualité technique parce que je pense que c'est pas, c'est pas exactement, ça correspond pas forcément à la réalité de, de ce qu'ils ont proposé hier. Parce que faut pas non plus oublier que pendant une heure, Neymar joue tout seul, hein, cette équipe. Donc ce serait un peu, euh, je trouve incohérent de, de dire que tout le monde, les latéraux ont proposé beaucoup, ont été une grande utilité technique, etc. Alors que Neymar venait rechercher les ballons dans ses 40 mètres des deux côtés et remonter le terrain lui tout seul. Donc c'est, c'est quelque chose qui... Ah, c'est pas ce que j'ai sous-entendu non plus. Non mais tu vois, il y, y a une partie de mesure à faire, c'est que le je pense pas que tu puisses dire que les latéraux, ni même que les milieux, hein, je pense que c'est à peu près les mêmes types de matchs que, que les cinq joueurs ont, ont pu réaliser. Euh, je pense pas que tu puisses dire non plus que ce, ce soit des, des performances références sur le plan de l'utilisation du ballon, mais c'est des performances qui sont globalement immaculées dans, dans les erreurs défensives
0: et ça nous suffit amplement sur, le, sur un match comme hier. Ouais, moi je rejoins plutôt Mathieu, effectivement, qu'il a, il a déjà fait beaucoup mieux, mais par rapport à sa forme du moment où il enchaîne un peu les galères, on, on s'en contentera, quoi. Enfin, je sais pas, Mathieu, c'est un peu idée, ouais, non, ça l'idée, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Globalement, j'ai l'impression ouais. que que pour Tourol sur ces sur ces postes-là, c'était, euh,
3: on va pas forcément leur demander de, de faire de la différence ou de, de créer quoi que ce soit, mais de de faire le moins de dégâts possible, en fait, et de de limiter les les éventuelles erreurs de ne pas donner l'opportunité à l'attentat de, de les exploiter et je pense que les cinq joueurs en question euh, ont eu un comportement assez assez prudent, pas tenter des passes non plus très très difficiles, hormis Herrera un tout petit peu tout, au tout début du match sur les sur les deux trois premiers ballons et plus le ballon qui donne en profondeur à, à Neymar mais globalement la, la consigne c'était clair de ne pas de pas tenter de passes risquées dans le trafic euh, en plein axe pouvant donner lieu à à l'Atalanta qui pouvait servir à l'Atalanta pour faire remonter son bloc et ensuite mettre en place ces mécanismes de, de pressing. Donc globalement, je pense que c'était c'était un peu la consigne et c'est ce à quoi ces, ces joueurs-là se sont appliqués. C'était leur rôle hein, sur un match comme comme celui-là.
2: Bon,
0: ben, écoute, ce sera la conclusion sur cette. Euh, on a quand même fait euh, un certain temps sur nos défenseurs, euh, sur les performances individuelles. Il y a un milieu de terrain sur lequel vous voulez revenir ou pas? Sur live, on me dit qu'il faut souligner la bonne entrée de Draxler, mais Simon l'a dit tout à l'heure qu'il a quand même fait plutôt des bonnes choses. On a un peu parlé du rôle de gay et Herrera dans la partie, euh, analyse collective, notamment le fait qu'ils avaient fait le taf sans non plus être particulièrement brillants, mais qu'ils avaient un rôle de, un peu de sacrifié collectif qui, qu'ils ont très bien, plutôt bien tenu, même si effectivement, c'était pas toujours très brillant, c'était un peu irrégulier techniquement, j'ai trouvé notamment Herrera, mais bon. Ils ont fait le boulot. Euh, vous voulez qu'on parle un peu du match de, de Marquinhos que je trouve euh, franchement pas terrible en ce moment au milieu où on s'acharne pas et on passe aux, aux individualités de devant, même si on a déjà beaucoup parlé de Mbappé. Vous voulez dire quelque chose, un, un mot sur Marquinhos Je sais que j'ai tu... pas ah, trouvé oui, son match inutile vous. perso. Vas-y, bah Vas-y, des, des de... enfin, vas très... Bah Il a été très,
1: euh, comment dire, très Marquinhos neutre où, où tu sais que tu peux pas attendre énormément de, de choses de lui. Il a un ou deux ballons perdus qui qui doit pas perdre notamment. Par contre là où où il m'a un peu soufflé c'est sur le nombre de de compensation qu'il fait sur les côtés. Alors qu'il est censé être un 6 très protecteur de de la défense et et et, et enfin si l'atalanta avait été plus intimidant avec le ballon dans un meilleur soir je pense qu'il y aurait beaucoup de séquences où il aurait même joué comme troisième central pour pour bloquer les espaces et là le volume qu'il a eu pour venir couvrir sur les côtés il y a plusieurs actions où personnellement j'ai été assez impressionné sur ce que sur le rendu visuel, en tout cas.
3: Euh, je suis à pas la 32e à la 39e et... euh, sur le côté gauche Je ne sais plus ouais, si, tu as, si, euh, si tu as en tête cette action. Si euh, si Bernard ça, se fait le... un peu avoir par Attebourg. Il y a une-deux une, Attebourg-Pazalic. Pazalic qui attaque le côté. C'est Marquinhos qui vient Ouais même le retour tout qu fait
1: quand trouve à la 95e. et oui, en plus. Gêner Muriel. Le, mmh. le sprint qu'il envoie à ce niveau-là. Euh, le gaz qu'il envoie quand même au milieu. Le volume qu'il est capable d'avoir. Les... Et comme on le dit souvent l'intelligence qu'il a dans les courses aussi pour pour compenser de manière peut-être un peu moins un peu moins fofolle que Herrera Gay ou Verratti qui qui parfois sont beaucoup trop dans l'agression et moins dans le dans le contrôle et, et la couverture. Pour le coup, Martinez il a compris que le but était dans l'axe et que l'axe ballon but c'était quelque chose qui euh, qui, qui comptait défensivement et, et j'ai pas trouvé son match inutile du tout même si je, je vois ce que tu veux dire Philo peut-être Omar aussi sur le côté un peu terne parfois qu'il a dans dans ce genre de prestation mais globalement si
3: tu alignes si tu alignes les trois Philo Marquinhos Gay et Herrera tu sais que techniquement tu vas être en difficulté et que globalement ces trois ça, joueurs ouais. qui ont besoin à côté de Verratti, je serais même tenté de dire même de Paredes mais d'un joueur qui peut les soulager et prendre certaines responsabilités à la relance quand tu alignes les trois ensemble. Tu sais que tu les alignes pas pour euh, pour faire pour en faire des décalages avec le ballon pour tenir une possession euh, euh, créative et porteuse de, de situations avantageuses ensuite pour euh, pour Neymar, pour Mbappé, pour Di Maria, peu importe les attaquants. Euh, ouais, clairement mais... sur un, sur un match comme hier, je pense que euh, L'essentiel de la mission c'était de pas de pas prendre de risque dans le, dans le trafic dans des zones qui sont extrêmement ciblées par la l'Atalanta au niveau du pressing et ensuite faire toutes ces compensations et pour le coup je pense que c'est c'est pour ça que que rôle la ligne comme ça en numéro 6 Neus. c'est parce qu'aussi il compense le manque de vitesse ou le manque de ouais le manque de vitesse qu'on Thiago Silva et Kimpembe les deux Thiago Silva par la par l'âge et Kimpabe, on va dire par son par le physique son ex, ouais par son exubérance physique par sa transformation physique ces ces derniers temps. Un joueur qui a perdu un petit peu en vitesse par rapport à ses, à ses premiers pas où il était, il était plus, plus léger. Oui, il n'a jamais été spécialement rapide. Ouais, là, je suis euh... d'accord avec, avec toi. Avec Mar Marquinhos il vient compenser un peu ce défaut des deux et il vient compenser quand l'un est aspiré. Euh, bah, c'est lui qui prend la place en défense centrale, c'est lui qui va faire le, la diagonale défensive. C'est un, un peu son rôle, c'est bah, des tâches un peu agrates et, et qu'on qu voit pas forcément à l'œil,
0: mais j'imagine après que, que c'est ce que lui demande l'entraîneur aussi et je pense aussi que certains de, son co de ses coéquipiers sont très contents qu'il fasse ses courses qu'il fasse ses compensations mais moi où, où, ce qui qu'on reprochait beaucoup
3: à Rabiot il me semble au moment où on avait le double pivot Verratti-Rabiot euh, tous, ouais. tous les premiers matchs de Tourelle notamment le match face à Belgrade euh, ce genre de match c'est aussi, aussi de là que naît l'idée Marquinhos numéro 6 euh, à l'époque c'est pour ça que, que Tourelle le tente parce que Verratti et Rabiot ça, ça avait tendance à laisser passer dans le dos les appels et de ne pas suivre en fait ce qui se
0: les éventuels problèmes que pouvaient avoir soit les latéraux soit les défenseurs centraux centraux quand ah, il se faisait aspirer. Oui non mais je suis totalement d'accord après moi je trouve que son utilisa... enfin il a déjà fait mieux dans l'utilisation du ballon et même en tant que milieu de terrain je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il montre actuellement. Le Marquinhos qu'on voit à Manchester notamment dans l'utilisation il avait fait, je revois le dernier match de l'année 2018 au Parc, la PSG Nantes de mémoire, c'est. Il fait un match dans l'utilisation du ballon où il est trois, trois cran dessus de ce qu'il fait hier. Alors OK, le pressing de la Talenta, tout ça, mais je regrette. il dans T'as l'impression qu'il a perdu toute confiance avec le ballon en fait. Que le, le joueur qui n'hésitait pas à jouer long, à jouer de près, enfin, il avait trouvé une qualité, enfin, il avait soit acquis une, une maturité dans son, dans son jeu qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui.
1: Non, ça, je suis d'accord. Mais ça, ça a fait... été toute la saison, en
0: plus. Ça, oui, non, mais c'est pour ça que j'aime pas, je trouvais qu'Omar avait été dur avec lui sur la finale, je crois que c'était PSG Lyon, je sais plus à quelle époque c'était Lyon, parce que il est joué en défense. Donc, sur la finale PSG Lyon, il avait été dur avec lui, mais le match qu'il fait hier, je trouve que c'est un peu la suite et je pense qu'il doit faire mieux avec le, le ballon pour que ce milieu de terrain euh, puisse aller un, un peu plus loin. Quoi. Alors après, c'est sûr que tout ce qui va faire de course de compensation face à Leipzig, ça, ça vaut l'or hein, évidemment. Mais il n'y a pas pour aller jusqu'au bout, peut-être est-ce que on peut se contenter d'un joueur, enfin d'avoir plusieurs joueurs comme c'est si, surtout l'addition des profils un peu limités techniquement au milieu qui me qui me gêne un peu. Et je pense autant euh, j'attends pas grand-chose de ou Herrera parce que bah c'est des joueurs qui, à mon sens, sont, sont limités dans... à ce niveau-là. Autant Marquinhos, je trouve qu'il a montré beaucoup plus. Les deux autres aussi. Hein. Je me contredis. Mais j'attends enfin, plus de Marquinhos avec le ballon, en fait. Je sais que toi, Mars, je suis pas sûr que tu es beaucoup après. Enfin, t'es pas non plus. Qu'est-ce que tu as pensé finalement de son match
2: d'hier Très correct sur le volet euh, purement défensif. Après, à mon sens, les, les trois milieux avaient une mission très claire qui était de, de récupérer vite. Et de, et de transmettre euh, sur des passes courtes. Euh, et ça, ça a plutôt été bien fait. Tu, tu parlais de, de gain et, et de la technique. Hier, il s'est beaucoup moins discuté avec le, le ballon. Il perd un peu de ballon sous pression, au final. et c'est Il a été très précis dans, dans ses passes dans le dernier tiers euh, pour trouver Neymar. Donc, euh, pour le coup ça ça a été nettement mieux que, que ce qu'on avait vu contre contre Saint-Étienne et Lyon après sur euh, sur le match de de Marquinhos oui j'ai trouvé euh, le volet euh, le volet correction extrêmement extrêmement positif euh, bien plus saignant aussi parce que peut-être euh, mieux mieux préparé mieux en canne que ce que ça n'avait été euh, lors euh, lors des matchs euh, lors des deux lors des deux finales de coupe mais euh, voilà il, il il est un peu entre guillemets esclave de, de, des limites de ce qu'on propose collectivement et c'est sûr que c'est pas Marquinhos qui va qui peut transcender le, le collectif et le milieu du terrain. Je pense que c'est pas le c'est pas le rôle c'est pas son rôle actuellement et en plus on n'est pas outillé prêt prêt à faire ça aujourd'hui. Donc je suis pas sûr qu'en ce moment Marquinhos puisse faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait hier. Et j'ai trouvé ce qu'il a fait hier nettement mieux que ce qu'il avait fait contre contre Lyon par exemple où là, je trouvais que la, la, la neutralité avec le, avec le ballon était même nocive pour, pour l'effectif.
3: Mais Après, Philo, si tu veux un milieu plus, plus créatif, il me semble que tu es en même temps contre l'insertion d'un Donc, euh, à un moment, il faut et aussi possible. savoir quel type, quel type de profil tu veux, tu veux dans ton milieu de terrain. Si tu veux vraiment trois travailleurs, il veut ah, Verratti. <rire> ouais, mais après, voilà, en l'absence de Verratti, forcément, on est obligé de faire des choix. Il y a quatre, il y a quatre choix possibles et tu dois faire une association à trois.
0: Donc, euh... non, non, mais oui, c'est juste j'attends de... en fait, disons que, je trouve que, autant les autres, j'en attends rien, autant Marquinhos, je, 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 je le voyais hier à un moment comme un... Tu un... Philo. Ah oui, bah, je suis désolé, parce que j'ai des bon, petits problèmes de bon. connexion. Ouais, ouais, non, je disais, Marquinhos, je le voyais comme un 6 de niveau européen, pratiquement. Et là, le match d'hier, je suis désolé, je, je vois pas un 6 de niveau européen, je vois un 6 de devoir, quoi. Donc un 6 entre guillemets interchangeable. Quoi. Et c'est malheureusement c'est pas le moment que de d'être un 6 de devoir. C'est où il doit être un peu plus que ça parce qu'on en a besoin. Après c'est sûr qu'on connaît pas les consignes, on sait pas exactement. Il y a des il y a des doutes quoi. Mais malgré tout je je suis un peu resté sur ma fin, Je dois l'avouer concernant le le match de de Marquinhos. Mais bon, tant... honnêtement tant qu'il arrive à assurer à la défense centrale un comment dire une un, un, le tampon qu'il est aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Après, oui, il y a toujours la question de est-ce qu'il faut mettre Marquinhos devant la défense ou est-ce qu'il faut plutôt mettre Paredes. Euh, on, on peut souligner l'excellente entrée de Paredes, mais est-ce que Paredes en est relayer. capable de Ouais, ouais, en relayeur, mais enfin naturellement il vient se mettre devant la défense pour lancer les actions. Non. Donc est-ce qu'il était vraiment relayeur hein pivot, euh, ça faisait son rôle de double pivot gauche,
1: quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Bah ouais. Oui. Bah après, mais, comme le euh, fait Verratti quand il joue à ce poste.
0: Mais oui, oui. Euh... Est-ce que par exemple sur un match comme euh, sur des contre des équipes comme la Talanta ou la surtout les, enfin, encore plus la est-ce que as, tu 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 vois vraiment pareil au coup d'envoi ou est-ce que c'est un joueur euh, très situationnel par rapport au, au comment dirais-je au... alors tu alors oui. tu fais le choix des trois des
3: trois laborieux entre guillemets et je pense pas qu'il y ait une grosse je pense que notre différence en fait est se situe là c'est toi tu penses qu'il y a une marge de progression technique de la part des trois milieux de terrain qu'on a alignés hier alors que moi, ouais, je pense que ouais. quoi qu'il arrive, ça restera très, très limité à un niveau européen, niveau de demi-finale de Ligue des Champions avec le ballon. Forcément, si tu alignes les trois, pour moi, à ce niveau-là, c'est que tu, tu es plus dans le, le calcul, dans la, dans la défense, dans le dans la compensation, dans la couverture, tout ce que tu veux. Mais pas dans la création. Ça, tu délègues à Neymar quelque part.
0: Ouais, ouais, bah, enfin, euh, on peut se poser la question. Après... Euh... Je sais que Paredes a déjà pris un jaune, s'il veut voir la finale, vaut mieux pas le titulaire lors du match d'après, mais bon, il faut encore voir la finale, ça c'est autre chose. Mais euh, non, non, je... ça fait partie des doutes que j'ai, euh, le... ce milieu de terrain à 3 me me semble assez peu complémentaire avec le ballon, même s'ils sont capables sur des, en fait, ils pourraient marcher si on avait vraiment pu travailler ces trois, avec ces trois joueurs dans la durée, entre guillemets, les, les systématiser, leur donner des repères, des, des combinaisons qui, qui, qui dé, qui déroulent, quoi. Mais là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, il y a forcément des moments où on va devoir faire des choix entre les trois, et puis, bah, il y en a mmh. un qui devra sortir ou un autre, et puis, on, on fera avec, quoi, tout simplement. Mais bon. À voir. Euh, sur euh, Marquinhos le milieu de terrain sur Paredes vous voulez en rajouter quelque chose sur les entrées de Draxler euh, ou autre ou non on passe euh, à l'attaque et les joueurs euh, devant très belle entrée de Paredes quand même ah.
1: c'était pas bah c'était mais... pas, pas garanti c'était pas euh... la tarézone t'enflammer. Taré taré euh... c'était pas écrit qu'il entre en jeu et qu'en 5 minutes il fasse 3 passes clés qui, qui auraient dû nous permettre d'égaliser beaucoup plus vite c'était pas écrit Enfin, on peut y croire, mais c'était pas une certitude. C'est pas comme Mbappé qui rentre et tu sais qu'il va forcément créer des situations en s'associant avec Neymar ou juste par lui-même. Et c'est vrai que son entrée, même dans le comportement, dans dans la manière de, de, de bien rentrer dans le match cette fois-ci, vu que c'est quand même un joueur qui, qui s'échauffe sur le terrain globalement. Il a tenu toujours entre 5, 5, 5 minutes et un quart d'heure pour rentrer dans le match. Là, les premières prises de balles, il n'a pas pris son temps. Il était clairement dans le ton. Il a fait euh, il a été un peu l'impact player du milieu d'une certaine manière vu la verticalité qu'il a apporté et en plus il n'a pas été très sollicité ni mis en danger défensivement le jaune qu'il prend est dommage et un peu bête parce qu'en plus euh, bah c'est sévère, c'est la première faute c'est un petit coup il n'y a pas grand chose donc ça c'est bête au niveau de, au niveau de nos problèmes de discipline mais, mais globalement c'est une entrée qui, qui est importante. C'est pas passé par lui directement, quoique il est à l'origine de la transition du deuxième but, vu qu'il lance Neymar en une touche et c'est très bien fait. C'est pas sûr que Gay ou Herrera aurait fait aussi bien. Donc, non, on peut, on peut s'enthousiasmer pour ce genre d'entrée lorsqu'elle le
0: mérite, ça c'est, sûr. Ouais, et puis, enfin, je trouve qu'il est rentré au bon moment, même un peu tard dans le match. Pour moi, il doit rentrer en même temps que Mbappé, quoi. Il rentre ouais. au moment où, où il a entre l'Atalanta face à lui et ben, la l'Atalanta qui vient vers lui. Et ça, ça ça change beaucoup de choses parce que si c'était pour se prendre un carton au bout de 5 minutes parce qu'il était en retard parce qu'il fallait courir c'est ce qu'explique tout à l'avant-match et ouais c'est un match où les relayeurs doivent courir et il vaut mieux mettre en d'air que que Léo pour courir quoi. ça on peut pas trop lui donner tort mais je trouve que le moment au, où il rentre en jeu c'est typiquement le moment où on a vraiment besoin de lui quoi savoir que tu as Neymar qui doit plus à, qui doit arrêter de faire 60 mètres balle au pied il faut quelqu'un qui lui apporte le ballon et quand t'as pas Verratti le, le meilleur de l'effectif pour faire ça, bah c'est lui derrière. C'est c'est évident que c'est lui qui sait le mieux faire avancer la balle avec ses passes, avec son, son talent pour trouver même il y a des moments il a trouvé des passes plein axe au milieu d'une forêt de joueurs ce qui était superbe. Après c'est toujours pareil que il c'est que tu sais tu sais jamais trop avant le match est-ce que le contexte du match va pas trop le bah le défavoriser tout simplement quoi. Si c'est un match de ping-pong, ça ne sert à rien de le mettre. Hein, du... enfin, et au bout de trois courses, déjà, il sera les genoux sur les hanches, enfin les, les mains sur les genoux en train de, de pleurer ou presque. Mmh. Donc, c'est un peu le problème. Je sais pas lequel de vous reçoit des SMS, mais ça fait beaucoup rire les gens. Effectivement, il y en a un qui, qui est sur le téléphone, qui a, qui, il a le téléphone qui vibre. Euh, Omar, vous, tu veux rajouter quelque chose sur le milieu de terrain avant qu'on passe à, à l'attaque, si on a déjà beaucoup parlé des, des joueurs de l'attaque
2: Non, rien à rajouter.
0: Allez, on avance. Eh bien écoute, je te laisse parler du match de Neymar alors peut-être, puisqu'il faut forcément qu'on qu'on en on parle. Fonce on le clou. On, 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 on va commencer, commencer par là, hein, je pense. Non, mais ben, c'est normal de garder le meilleur pour la fin, Mathieu. Voyons. Euh. Et puis bon, moi j'ai de l'audience. Hein. Allez, <rire> <rire> j'ai appris. Et plus grand. Maintenant. Non, un non, non. On, on parle à toi, à la fin des podcasts hein, maintenant. <rire> <rire> La euh... de de
2: bon, vas-y, parle de Neymar, ce sera plus intelligent. Bah, écoute, euh, c'est pas par où avant, avant de parler du, du cerf-volant cosmique Neymar. Euh, c'est un match euh, dantesque, vraiment, euh, d'un point de vue, d'un point de vue technique et euh, d'un point de vue de, du leadership et des, et des responsabilités qu'il a endossées sur le terrain. Enfin, c'est, c'est très impressionnant. On a vu passer des, des chiffres de dribbles réussis qui sont, bah, qui sont ridicules, quoi. Il a, il a passé, il a passé plus de dribbles que les, 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 les tous les autres joueurs qui ont confoulé le terrain, quoi. Enfin, des trucs. Il en réussi quoi? 16, ça? Ouais, 16. Enfin, ou 17 selon les comptes. Enfin, voilà. En fait, c'est bon, des trucs automatisés, des fois. Voilà, un chiffre, enfin, un chiffre très élevé. Il a joué plus, plus de 25, un contre 1. C'est immense au niveau de la, de la réalisation, un petit bémol quand même au, au niveau de production parce que c'est pas normal que Neymar ne sorte pas d'un match comme ça avec, avec un but et, et probablement une ou deux passes décisives. Et encore pour les passes décisives, c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, mais pour pour donner une dimension encore plus historique à la à la partie ça aurait été beau qui qu marque en tout cas c'est euh, déjà d'une part très très heureux pour lui parce que ça il avait besoin de de ce soir-là même si euh, enfin il est encore est ça c'est ça qui est, qui est formidable c'est que Neymar il est encore il est capable de faire encore mieux que ce qu'il a fait euh, avant-hier maintenant si l'équipe est encore plus prête à, à maximiser son talent, parce que hier il fait des choses qui sont, euh, à mon sens, irrationnelles. Il en fait peut-être même trop, mais si tu l'utilises et que tu le et que tu le calibres et que les ballons arrivent plus haut, enfin, on, si on l'a pas dit mille fois au cours des dernières années, ce serait ce serait mentir, mais il y, y a encore moyen de faire, de faire encore mieux et d'avoir une version encore plus complète et encore plus aboutie de, de ce joueur. Et ça, en fait, c'est un, un projet fantastique en, en, en quelque sorte, parce que là, Neymar, il est, il est fabuleux dans une équipe qui n'est pas très bonne. Enfin, on ne trahira pas de secret en disant que bah, l'équipe du, du PSG de 2020 n'est pas, est pas super aboutie collectivement et portée par, par deux, deux, deux individualités hors classe et que ben ça suffira peut-être pour gagner la Ligue des Champions et que ça te donnera une base de travail pour faire une équipe encore peut-être meilleure, peut-être plus prête à, à utiliser, à maximiser son talent, s'il si, si, si a la santé et s'il s'en donne la, les moyens au long. Donc ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire d'avoir pu, pu voir cette exhibition. Euh, c'est une chance c'est rare on n'a pas eu on n'a pas eu beaucoup de joueurs de de cette dimension dans dans notre dans nos 50 ans d'histoire donc il euh, nous savoure j'espère que détruira la ussie mais c'est nécessaire <rire> hein. la vie de ce sport en dépend et euh, et qui qu'il en garde encore euh, le trophée dans, dans quelques jours
0: quoi c'est une très belle conclusion mais oui oui J'avoue que je je ne m'attendais pas à ce qu'il à ce qu'il arrive à surtout à placer à passer pardon autant de dribbles quand on voit à quel point l'Atalanta a défendu de façon agressive je pense notamment aux tirages de maillot les petites fautes ils l'ont ils ont vraiment tenté de l'étouffer et à chaque fois il s'en sortait le nombre de fois où il passe dans les mêmes actions deux deux dribbles et demi presque trois c'est monstrueux parce que déjà il faut du coffre physiquement pour passer à chaque fois deux deux dribbles trois dribbles ça, ça use hein, physiquement, c'est des grosses accélérations c'est voilà, et il est retourné, 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 ça a franchement été assez bluffant euh, après moi j'avoue que j'ai été un peu choqué de son, son déchet face au but parce que je l'estime très à même de marquer beaucoup et il l'a montré je sais pas combien de fois dans sa carrière il a dû mettre facile 200 ou 300 buts déjà Neymar dans sa carrière, on on peut-être pas 300 allez, un bon 150-200 facile au moins donc euh, voilà mais sinon ouais, son match euh, il lui était demandé beaucoup on lui avait, on l'a quand même pas trop demandé défensivement, hein, faut, faut le dire. Et en fait, c'est là où je me rends compte que le, le joueur commence vraiment. Déjà, ça se voit qu'il est heureux. Je trouve qu'il est, euh, il est maintenant plus à même de porter cette équipe. En fait, je me souviens du débat avec Mathieu Ryan et je sais plus qui était le quatrième après le Real Madrid, PSG de, de 2000 donc 17, celui avant qu'il se blesse pour la première fois. Oui, attendez. 2018, pardon. On le fait pas défendre, et on attaque, il nous fait cette bouillie, mais c'est déjà pas passé beaucoup de dribbles hein, ce soir, là rappelle-toi. Oui, je sais, il avait passé beaucoup de mais... ça. Mais... Ouais, mais en fait, je trouve euh, que. Au final, il avait fait son match tout seul, en fait. Et là, hier, c'est ça, je trouve, où la différence est là, où il devient un joueur vraiment du d'une autre envergure et il devient un. Une figure marquante de, de l'équipe, c'est qu'il joue aussi pour les autres. Il fait pas ses dribbles pour lui-même. Ce jour-là à Madrid, là, il avait fait le keke, il faisait son exhibition de dribble pour montrer, gna, 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 moi je suis aussi fort que Ronaldo. Au final, Ronaldo il est bien doublé, on était rentré en pleurant à la maison. L'autre, euh, bon, on n'avait même pas vu le retour parce que bah il s'était blessé, mais voilà. Là, je trouve qu'hier jusqu'au bout, en fait, il montre le, qu'il y a une certaine maturité dans la façon qu'il aborde le match. Ok, il avait besoin de riveler, il devait riveler pour créer ses différences puisqu'il n'y avait, avait pas de quoi le faire collectivement autour de lui, entre autres de par les absences. Mais euh, je trouve que la façon qu'il a eu de s'exprimer et un peu d'emmener les autres derrière lui est quelque chose de nouveau. La façon d'assumer plus en fait le, un peu ce leadership offensif, sur rôle plus peut-être de meneur de jeu que de génial accélérateur qu'il qu qu est depuis ses débuts en fait. Et ça c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé dans son match, même si je trouve que c'est pas... Il a fait des meilleurs matchs à Paris déjà, c'est clairement pas son meilleur match, très loin de là, je ne sais même pas si je le mets dans son top 10 voire dans son top 20, mais je, je trouve qu'on ressent dans ce... cette partie, dans ce qu'il y dégage, dans ce qu'il a donné aux autres, de... de la maturité en fait. Et c'est peut-être ça le le mieux, parce que ça veut dire que cette maturité ne va pas la perdre normalement, et qu'il peut donner encore plus dans les prochaines semaines, ou même tout simplement dans les prochains jours. Donc euh... voilà, franchement, un... un... Un grand match de sa part, et alors que le PSG se, se cherche un peu un, un leader depuis des, des années, ça y est, je, je pense que il est désormais très clairement identifié. Il y a une personne sur la live qui dit qu'on critique Neymar. Je pense que tu es déjà très débile d'habitude, mais là, tu as atteint tes sommets, Sergi, RS4. Donc, on va pas te dire au revoir. Bref, euh, Mathieu ou Simon sur euh, le, le match de Neymar, qu'est-ce que tu en penses T'es dur de dire que c'est pas l'un
3: de ses 20 meilleurs matchs à Paris. Si c'est pas le meilleur, c'est quoi? T'es dur de dire que c'est pas l'un de ses 20 meilleurs matchs à Paris. Ah non,
1: tu trouves? Sa deuxième mi-temps, pour moi, elle est incroyable. la première, si c'est pas son meilleur match, c'est très proche. Ouais, mais la première. Le Ouais, mais la première, il a pas le réalisme Mais ça se convertit pas toujours en grosse situation. Alors que la deuxième mi-temps, le nombre de décalages qui crée l'association avec Mbappé l'implication le, sur les deux buts qui fait en fait en, en quelques, quelques minutes quelque part c'est incroyable et en plus il garde de, de la fraîcheur il garde de la lucidité et le décalage qu'il fait pour Mbappé sur le but de Choupo c'est un truc impressionnant
3: voilà. com combien, combien fois as, as revu, de fois t'as revu le ralenti Simon depuis hier.
1: avec euh, l'angle que les Espagnols nous ont sorti on le voit de face avec son corps qui se déforme totalement au moment de la passe, où il prend le contre-pied c'est parfait, où tu te dis en le voyant sur le direct, putain c'est bon le défenseur il va la prendre, mais en fait il peut pas la prendre. C'est un de ses cinq plus beaux gestes à Paris je pense. Cette passe est extraordinaire. Et il avait un petit peu fait la même. Souvenez-vous à Guingamp quand il lance Cavani pour une passe ouais. décisive, où pareil il déforme complètement son adducteur et son genou pour trouver un angle de passe et de pied qui n'existe pas. Et bon, celui-là, euh, à la 95e minute, franchement, il vaut, il vaut les 222
2: millions. Ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, il crée l'intervalle. Et l'intervalle n'existe pas au moment. Et il n'y a, de... il a, il a pas de solution. Il n'y a... Au... A, à... a, a pas de solution et cette passe, elle est, elle n'est elle est pas claire. Il n'y a pas la ligne, il n'y a rien. Et en fait, il arrive à, à créer l'intervalle. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est que c'est la, la jonction de deux de super talents parce que Mbappé n'a pas fait l'appel, en fait. Ma bah, pays court parce qu'il tient à sa position et puis, puis Neymar, il crée quelque, pour le coup, il crée, il, ça part de zéro, il crée quelque chose qui n'existe pas et, et, ça jaillit sur un, sur un but de soupeau Et c'est sûr que les, 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 um, les, vidéos qui ont été faites, parce que à vitesse réelle, bah, tu te dis, ouais, c'est, c'est une passe qui est dans la, qui est dans la panoplie de Neymar, qui peut faire assez facilement, mais l'angle de, de, caméra magnifique en encore ouais. plus et c'est, c'est absolument prodigieux et exceptionnel. Merci le football et détruisons le Red Bull.
3: <rire> et soit béni la mère qui a mis au monde Neymar. Non, franchement, Bien entendu. Euh, ça s'appelle le don, hein, tout simplement. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a été bercé, qui a été, euh, à qui on a donné ce don-là. Et... Et non, la passe qui se donne à la fin, quelque part, c'est presque mieux que, qu'ils, qu résolvent le match sur ce geste-là, plutôt que sur un, un vulgaire face-à-face, -face que beaucoup de joueurs peuvent mettre. Alors que cette passe-là, tu les comptes sur, sur les doigts d'une main, les, nombres nombre de joueurs qui peuvent le mettre. Honnêtement, moi, Philo, je trouve que, tu ah non, c'est pas l'un de mais... ces 20 meilleurs matchs à Paris.
0: Non, non, après, mais je, peut-être, non, mais peut-être, la... peut la... que j'ai fait espéralisme... Ouais. L'espéralisme me, me, gêne vraiment, en fait. Parce que, ok, c'est cool, il fait une passe de ouf à la 90e. Mais, mais... Pas que ça. Hein. Non, mais ce qui rate à la 3e, si c'est pas la talente en face, ce soir, on fait peut-être pas le même podcast, en fait. C'est ça qui me gêne vraiment, quoi. Et le, ce qui rate à ce moment-là, c'est, pour un quart de finale des champions, je trouve pas ça acceptable, en fait. Et, bah, le truc, c'est que c'est aussi une situation qui se crée un peu seule, hein. Et c'est ça un peu ah, le, oui, le non, mais... de match. Je, je sais bien, mais il y a une avance, enfin. Tu te rends compte, le loup que par rapport au joueur que c'est. c'est Cette action, ça, le, le but grand ouvert où il tire à côté, top 20, j'abuse peut-être. Mais par exemple, je suis, je pense que je peux... Ah bon, il y a peut-être 5 matchs de Neymar, peut-être pas 10 ou 20, peut-être 5 que je préfère à celui d'hier, notamment. J'ai vraiment un, un gros, des gros regrets et un... Hein, vraiment que par rapport au, au réalisme d'hier où pour moi il, il a trop d'occasions pour pas marquer. quoi. Il a vraiment des vraies grosses occasions hier. Alors il y a des fois, ok, les frappes, là, quand il dribble, qu'il frappe de l'entrée de la surface, ça va à côté. Ça, honnêtement, j'en veux pas. Pas du tout, c'est normal. Il crée déjà un italien dé, Mais euh, celle à 0-0, de la troisième, où les, les passes en retrait de Hetobour, où il a le, le but grand ouvert des, des vis du gauche, j'ai l'impression de voir Cavani dans les mauvais jours. Celle-là, elle me, elle me gêne un peu. C'est vraiment Ce le réaliste, qu il qu il... Sa,
1: sur cette action, il rate sa première touche en fait. Il oui, prend oui, le ballon oui. et il a de l'avance et tout et il s'écarte de l'axe du but. Alors qu'il a pas besoin de s'écarter de l'axe du but. Il a déjà de l'avance sur le défenseur. Et le contrôle raté plus la frappe dévissée, c'est peut-être un petit peu de ah c'est de la précipitation je pense. Et là, le ouais. premier raté, je pense c'est c'est plus qu'il avait tellement de c'était tellement euh... il a peut-être un peu trop cogité en fait. Il est tellement parti ouais, tout possible. seul, il avait tellement de place. En plus, le gardien lui a pas donné d'indication, il s'est pas jeté, il a pas anticipé. Là, pour le coup, ouais, c'est, dommageable, c'est dommageable parce que, bah, peut-être qu'on aurait perdu ce match sans les, l'égalisation tardive et on se serait dit, bah, ouais, il a fait ce qu'il a pu, il a été super impliqué et ça n'a pas suffi. Mais bon, à un moment donné, le haut niveau, c'est aussi gagner les matchs et, et c'est un peu injuste, un peu débile, mais on est obligé de, d'adapter notre analyse à, à, ça, à ça aussi quoi. Je bah, pense que c'est elle, elle, elle est
3: incomplète, elle est incomplète cette analyse parce que moi, Silo franchement, il faut que il faut que tu laisses parler le, le Philippe Boguet de, de 8 ans qui entre, qui, qui redécouvre le, <rire> est le, 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 le football avec des yeux de gamin, mais parce que ce que fait Neymar hier, c'est, enfin, euh, honnêtement, c'est c'est pour te faire aimer le foot. Maradona avec l'Argentine. Bah, honnêtement, si j'ai deux ça. regrets hier, c'est pas qu'il rate son face à face, c'est que le stade de la Loue, c'était pas plein hier et qu'il passe 65 000 personnes pour oui. voir Neymar en direct au stade. Parce que tous ceux qui l'ont vu, notamment au parc, sur les premiers matchs qu'il a pu jouer après son arrivée, savent que quand Neymar, comme ça, quand il est fit, qu'il a le rythme des matchs, qu'il est, qu est bien, etc., il donne une sensation assez, assez unique de voler sur le terrain, d'être complètement insaisissable pour ses adversaires. Et c'est ce qu'il a été hier. Les 16 drips qui rentrent, qui rentrent c'est quand même quelque chose de de très enfin de marquant et de, de choquant presque à ce niveau de la compétition tu te rends compte Mathias Calderas qui vit hier il s'est fait passer dans tous les sens mais de la première à la 95e minute et le et en plus mais c'est une exhibition de personnalité de caractère incroyable après le 1-0 euh, la première action après le 1-0 c'est celle où il est complètement complètement bloqué et, et il passe le, le petit pont sur Pasalic il me semble et il, ensuite il, il accélère sur 15-20 mètres avant d'enchaîner la frappe à l'entrée de la surface qui frôle le montant une occasion qui crée du néant alors que la Talenta était en place et son bloc défensif était était, était positionné. Non, franchement, moi, c'est honnêtement, j'ai ce regret-là qui est que le stade des Paul était pas plein pour pour voir Neymar comme ça dans cet état hier et que surtout et que le match était diffusé sur SFR et qu'il a donc été vu par seulement 1,2 million de personnes. Alors que nous, quand on était gamin, on voyait Ronaldinho sur TF1 lors de ces grands matchs Barça Milan. Euh, et tu le voyais avec des millions de personnes qui, qui avaient accès euh, gratuitement euh, à un show comme ça Neymar ce qu'il a fait hier pour mmh. moi c'est très proche et c'est enfin, le plus proche équivalent que tu puisses trouver c'est euh, franchement refais-toi les dribbles refais-toi les compiles ce qui sort Philo, c'est pour moi ce qui donne de la valeur en plus à sa, à sa performance c'est que c'est sans doute le match où il a été le moins bien accompagné c'est un match où globalement tu lui as tout délégué tu lui as délégué les fonctions de Verratti tu lui as délégué les fonctions de Di Maria tu lui as empêcher d'avoir ce que, ce qui est très important pour lui, c'est-à-dire la présence de, de Mbappé qui fait figure de, de direction et de, de quelqu'un qui peut trouver par ses, par sa passe et par sa vision de jeu. Il a dû faire tout, tout seul pendant une heure. Et pour moi, ce qu'il a fait à ce niveau-là de la compétition, c'est, bah, honnêtement, c'est, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et quand tu compares ça, en plus, avec, quand tu mesures aussi la façon avec laquelle il était attendu avant ce match-là, euh, la pas la pression mais toute l'attente qu'il y avait notamment dans ce pays on a, on a beaucoup on a beaucoup rigolé ça nous a fait un peu l'avant-match avec tout ce qui s'est passé au niveau du Brésil mais c'est presque un soutien qui qui est propre d'un match de coupe d'un match de coupe du monde normalement et on sait à quel point ça pèse pour les Brésiliens et pour pour les joueurs et faire ça pour moi avec ce niveau de pression en étant mené à un 0 avec une équipe qui t'offre absolument rien et qui te demande tout bah, juste chapeau franchement c'est un match qui m'a qui me laisse toujours bouche bée 24 heures
0: après, honnêtement. D'accord, bah c'est pas, je, je je comprends ce que tu veux dire les, les dribbles et tout, le les, surtout les 16 dribbles. En fait, il y a un truc que j'ai apprécié, par exemple, c'est qu'ils je sais pas se si rappeler à Naples où je trouve il fait une peut-être sa meilleure période, sa meilleure tu vois par exemple pour parler d'un match que j'ai préféré sa première période à Naples pour moi elle est meilleure que le match d'hier, je trouve. Oui à Naples c'est pareil.
3: Je pense que, que c'est même au-dessus ce qu'il fait hier parce que à Naples il est, il reste dans une position à gauche globalement. Alors que hier, il est tout, il est partout. Les actions, il les démarre en position de latéral droit, il les démarre en position de relais à gauche, il est démarre en position de pur numéro 10, et il te fait globalement le même âge qu'il fait à Naples. Et, euh, mais sauf qu'il le fait sur l'ensemble du terrain, et ça, et ben
0: il, fait moi, il y a un truc aussi que je... voilà, c'est ce les que j'allais dire. Mmh. À Naples, en deuxième mi-temps, il fait n'importe quoi, il s'embrouille avec l'arbitre, il, c'est c'est entre guillemets, un cancer pour son équipe d'ailleurs il reste dedans jusqu'au bout. Il se plaint un peu de l'arbitrage parce que c'est vrai que enfin, franchement les, les comment dire les, les bergamas ils ont tiré son maillot, ils ont fait des petites fautes. Il, je crois que Neymar, il provoque. Tu euh, sais plus si c'est trois ou quatre cartons jaunes. C'est monstrueux, trois hein, ou quatre cartons jaunes en général. Un arbitre, il met pas plus de un ou deux cartons pour un, un seul mec. Quoi. Donc rien que ça, ça, ça en dit beaucoup sur sa percussion qui était hors norme. Mais euh, pas, je sais pas, j'avoue que je, on, sur le on me, on me reproche de m'arrêter au but et je comprends. Hein. Euh, mais je suis pas, je je, je sais pas cette occasion d'entrée où je me dis qu'il avait moyen de de tuer le match à lui tout seul, euh, hop et puis après il peut s'amuser. Je bon. euh, je pense qu'on sera jamais d'accord sur la la façon dont on a on a vécu le match, euh, revu les choses et tout ça. Mais par exemple moi je je considère toujours que son meilleur match à Paris et est, est, pour moi PSG Liverpool de de l'an dernier où où il y a une euh, il y a plus de choses dans son match, je trouve. Mais si je comprends, Mathieu, que par rapport à la performance de Soliste qui a été proposée hier, c'est quelque chose d'exceptionnel. voir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je... Il y a un truc que tu disais, Mathieu, qui est pas
1: bête du tout sur le, le huis clos, au-delà du fait que, que c'est triste. On regardait le match, avec quelqu'un hier qui nous a dit qu'il croyait que ça pouvait affecter Neymar. Le fait de ne pas entendre la foule se soulever à chaque dribble, le fait qu'à l'approche du but, il n'y ait pas la tension dans le stade où le stade se met à vibrer. À... À, à monter en décibels. C'est peut-être ça aussi qui a pu le pas le, bah le perturber, mais je pense que c'est vraiment pas évident pour un mec comme ça qui, euh, qui fait hurler les stades depuis qu'il a 15 ans, de se retrouver dans, dans un huis clos où il n'y a pas un son, et nous ça a été un petit peu caché, parce qu'à la télévision ils, ils nous mettent des DJ avec des sonorités enfin, qui imitent le stade, et voilà. Mais c'est possible que Neymar euh, ait mis un petit peu de temps à, à comprendre qu'il était dans, dans un huis clos où où personne n'allait se soulever à chaque geste en fait. Et après on n'en sait rien, c'est que c'est que de l'hypothèse et de la spéculation. Mais moi ça m'étonnerait pas que qu'un mec comme ça euh, ressente le stade plus que d'autres joueurs.
0: C'est après ouais. il le ressent par rapport au, au fait, euh, enfin par rapport au fait que son jeu c'est aussi la provocation. On le voit là, ah, le, le rapport qu'il qu a avec les. Non mais c'est surtout le rapport qu'il a avec les autres joueurs. Quand tu peux être sûr que quand un mec lui fait une faute qu'il aime pas, il va aller le redéfier justement pour l'humilier, pour lui dire, écoute. Le roi du terrain, c'est moi, c'est pas toi, quoi. Après, est-ce que à quel point il se sert du public, je sais pas. Enfin, il a joué quatre ans en Barcelone, un public de gros morts, quoi. Donc bon, à l'époque, il n'avait pas besoin de ça pour, pour entre guillemets faire faire le show, quoi. Enfin, Omar, oui, vas-y. Excuse-moi, je t'ai
2: coupé. Non, mais je je, je partage euh, mot pour mot quasiment tout ce qu'a dit Mathieu notamment pour le retour au, au football gratuit. Euh, je pense qu'il faut il faut profiter euh, il faut profiter de cette exhibition parce que Neymar t'offre quelque chose qu'on qu'on a un petit peu perdu au travers de de l'uniformisation pardon du, du jeu et des profils de joueurs. Si Neymar il a quelque chose de très rare qui a pas de prix c'est que il, il il amène de la fantaisie et il crée des choses que ben Déjà que les pros, qui sont l'élite de l'élite, ne font pas. Mais lui, il te fait des choses que le commun des mortels ne font pas. Et ça, c'est ces émotions-là qui, qui, qui doivent rester. Et que peut-être que dans, dans 25 ans, les, les mecs parleront d'être bah, témoins d'avoir vu une, une soirée, la soirée d'un footballeur exceptionnel, comme il, comme il s'en passe peu. Et euh, Neymar a trop perdu de temps. Il a trop perdu de temps parce que des soirées comme ça, il doit, il devra en avoir 50 dans sa carrière et euh, et peut-être qu'il le rattrapera ce, ce temps perdu. Euh, mais voir un joueur de de ce, de cette stature, de ce de ce niveau technique, je comprends que tu puisses te dire qu'en fait euh, rien n'est impossible parce que il, il, il crée de il crée de choses qui n'existent pas. Et ça c'est ben, perso. Ça commence à faire un petit peu de temps maintenant que, que je vois des matchs. J'ai, j'ai peu de, quasiment pas de souvenir d'un, joueur qui a, qui, qui, peut, qui est capable d'allier, euh, la fantaisie, la virtuosité technique, euh, l'aspect très décisif et qui, en plus, repousse ses limites dans les, dans les rencontres qui comptent. C'est-à-dire, il met pas que le smoking, il met un trois pièces. C'est ça, c'est ça, c'est pas rien. Non mais, dans, dans les, gros, les grands soirs, c'est pour les grands hommes. Et hier, il, a, il, a, il en a fait la, la plate démonstration au monde, même si le cadre était, était pour le coup euh, trop petit pour lui. Le Stalking et, et lunettes de soleil, Omar. Non, bien, <rire> sûr, bien sûr, Et on ne parle pas d'une paire de haut -clés. Et,
0: et, et Nike au pied. Non, non, mais c'est vrai que tu, tu fais bien de signaler Omar à quel point c'est un joueur multidimensionnel c'est quelque chose tu, vois, tu as parlé de un peu son, sa capacité à encaisser la pression on a parlé de sa technique on a parlé de ses dribbles on a parlé de l'aspect décisif qui est justement moi quelque chose auquel j'apporte de l'importance malgré tout et le le fait qu'il est tu peux voir son match de dix façons différentes en fait enfin peut-être pas dix mais tu peux le voir avec trois de trois ou quatre angles différents et tu te rends compte c'est là que tu, à quel point c'est complet et, et impressionnant et, et, et unique presque quoi des joueurs qui sont capables de faire autant, tu as qui aujourd'hui dans la planète foot, bah, tu es, es au niveau de Messi. Oh, Messi ouais, même. mais Messi, il a, il a beaucoup moins de volume. Non, mais euh, Messi, mais il gagnait des Ligues des champions, tu étais encore dans les jupes de ta mère, Simon. Non, mais, non, le, déjà, Messi, mais, ouais, le Messi, le t as, t as Messi, Messi posé il a posé la, la question. Tu as Messi, posé la question.
1: Tu as, as, as dit, aujourd'hui, qui fait pareil Je te dis, aujourd'hui, personne ne fait pareil.
2: Et même Messi ne fait pas autant.
1: Non, Messi ne fait pas autant. Le match que Neymar fait hier, Messi est incapable de le faire parce qu'il a plus la condition physique pour.
2: Non, après, après, calme-toi. Incapable, okay. c'est peut-être un, <rire> peut un mot très fort, tu vois. Oui, vais ouais, dire, aussi, il, est, il, est en, il est en capacité, mais je pense que surtout, Messi n'a même pas besoin de faire ça, en fait. Ils sont, dans, ils sont dans, dans deux phases et deux moments de leur carrière qui sont très distincts. Euh, Neymar, il a des choses à aller chercher que, ne, que Messi n'a pas à aller chercher. Mais par contre, là où, là où je suis d'accord avec, euh, avec l'aspect très unique de, de Neymar, c'est que Neymar et pour reprendre l'exemple qu'a qu employé Mathieu, il te, il, te, il te renvoie totalement à, à l'enfance il y a quelque chose qui n'est absolument pas robotique chez lui et, euh, et il, a, il a un charisme incroyable en effet, il, il vole sur le terrain il est, il est magnifique à voir, à voir jouer, il a, il a des appuis de danseur c'est une création Dieu, Dieu, Dieu lui a tout donner quoi clairement à ce garçon et c'est c'est rare et c'est vraiment vraiment très spectaculaire on a tendance des fois à le galvauder parce que des fois on, on l'a vu souvent et on l'a pas toujours vu en très bon état mais quand il est comme ça est... bravo au revoir merci ah, merci ça, et ouais, il faudra ouais. surtout détruire Red Bull <rire>
0: <rire> répétons-le il faut détruire les voleurs d'enfants non mais ouais, c'est vrai que le match de Neymar, t'as le côté. Euh, le Neymar c'est Maradona avec le déhanché de Ronaldinho. Euh, non mais hier c'était, t'imagines très bien
3: euh, un match de Maradona typique des, des années 80 comme ça, face à l'adversaire
1: adversaire euh,
3: violent, tout en individuel comme ça. Face à la et... même Atalanta, <rire> avec, avec avec une équipe complètement pétée autour de lui et, et il a tout à tout résoudre par lui-même. C'est quelque chose qu'il a fait qu'il a fait pendant une arrière. Et t'imagines assez bien assez bien en fait ce, ce type de match de Maradona dans les années 80 à Naples Mathieu, le petit
2: regret, c'est pas qu'il n'y ait pas eu une, une lambretta à un moment, pour <rire> de, de pas racheter
3: ah, y y on, on a on a un, on a déjà eu deux petits points, le dripping qui où il passe où il se faufile dans les petits espaces, comme dirait Margoton entre deux entre deux joueurs de la aussi en première période. Non, il a fait des trucs. Philo, je te promets, revois la compile revois le match. C'est ce que tu veux, mais tu forcément tu vas tu vas te dire, il a fait des trucs avec zéro soutien. C'est ça le plus impressionnant pour moi, c'est ce qu'il fait hier
0: quand il non moi il m'a fait rêver c'est quand il arrive face au à la ligne de enfin au milieu de de l'Atalanta il fait bon bah allez show must go on, c'est parti 1 2 3 et le fait qu'il le place une fois deux fois trois fois quatre fois ça je trouve ça vraiment très très impressionnant et tu sens que tu es face à un joueur de peut-être pas historique parce que il lui manque des très ouais, grands y a beaucoup, trophées et... il y a beaucoup occasions
3: ratées euh, voilà ce aujourd'hui c'est
0: voilà, c'est ça. Il a 28 ans, il a, il a jamais soulevé la Coupe du Monde, enfin celle qui lui tendait les bras. Finalement, euh, elle s'est arrêtée un soir de PSGM d'une rare tristesse malgré la victoire. Euh, il court après de, enfin son talent n'a pas encore été assez récompensé, quoi. Parce que c'est on parle d'un joueur ultra rare. Mais Philo, il oui, y a des joueurs joueur qui ont,
2: qu ont été Ballon d'Or, champion du monde, qui ont la même nationalité que lui, qui ne sont pas à sa table. Rivaldo, il n'est pas à la table de Neymar.
0: Bah et c'est ouais,
2: hein. pas, et c'est pas euh, son triplé contre Valence. Il est pas à sa taille. C'est un joueur euh, immensément supérieur. Neymar, je pense qu'on qu parle peut-être d'un des, allez, quatre ou cinq plus grands talents que que ce sport ait jamais porté. Et, ouais, et je le dis pas sous le coup de de l'émotion de la soirée d'hier. Je dis qu'il a des choses en lui que ce sport on n'a jamais vu en fait, ou très ouais, peu. Mais ce combi cette combinaison, chaud. But,
0: passe, créativité. Caractère.
2: Donc, Caractère
0: Prise de
3: responsabilité.
2: Non, non mais c'est ça, les Trois C.
0: <rire> je je veux pas... J'ai une autre euh, truc en tête. Un autre truc en tête, je veux pas savoir.
2: C'est cœur, la... non,
0: cerveau et... Non non c'est les couilles les couilles
2: et les couilles
0: et, les... et encore les couilles non mais tu vois c'est qu'en fait dans tous les domaines qu'on a cités qui sont quand même un peu les domaines les plus forts du football ceux qui te dé qui te font des très grands joueurs tu le places dedans en fait actuellement et peut-être pas dans la... peut-être pas face à toute l'histoire du foot, parce qu'il y a eu trop de noms trop de joueurs et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est il a un... ouais comme tu dis il, a... il est béni des dieux au départ cet enfant quoi après aujourd'hui s'il peut exploiter ce talent ne serait-ce qu'à 60, 70, peut-être On peut espérer 100% un jour au PG, parce que je me souviens d'Emery qui avait dit il faudra des années au PSG pour exprimer, pour exploiter 100% du talent de Neymar. Et je trouve que peu, peu à peu on se rapproche, et on espère que ça va durer. surtout aujourd'hui, ce qu'il aujourd qu faut lui souhaiter, c'est de jouer, de jouer, encore de jouer, quoi. parce que c'est quelque chose à voir. C'est même si je suis pas totalement euh, ébahi par son match d'hier soir, c'est quand même un truc à voir. C'est quelque chose qu'on qu'on n'avait jamais vu au PSG, on a quand même vu des, des très très grands joueurs mais là on, entre ce quart de finale, cette demi et la finale, il peut s'installer sur le trône du club et dire il y a il y a eu personne de plus grand que moi et c'est pas rien quand même parce que même si le PSG a eu 50 ans hier, on peut être d'accord ou pas sur la date, c'est quelque chose qui qui est l'apanage des très très grands et pourtant il y a un joueur comme Mbappé dans dans l'effectif qui est en train de de marquer l'histoire du foot à très grande vitesse qui pourra même pas dire que il est, il est de, de cette trempe-là, quoi. Donc, aujourd'hui, il a un rendez-vous avec le destin qui est incroyable. J'espère, j'espère très très fortement que ça ne sera pas gâché par une blessure, une bêtise ou je ne sais quoi, genre le Covid. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver parce que son histoire avec le PSG a tellement été marquée par le malheur alors que tout allait bien que on ne sait jamais. Mais en tout cas, on re regardera ce match et cette, ces, les highlights du match d'hier dans je pense 5 10 ans en se disant ah ouais c'était c'était quand même quelque chose quoi. je me comme on a pu regarder ce de Ronaldinho sur certains matchs comme on a redécouvert avec le podcast historique qu'on a fait au début du confinement euh, on a retrouvé Ouédja Ginola et tout avec un immense plaisir mais là on est encore dans une une catégorie supérieure donc voilà je pense qu'on a fait le tour parce qu'on va pas s'attarder sur les on a on parlé peut de je chupo, pas parler du poteau je... car... <rire> 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 on s'en est avec Icardi sarabia après euh, après 20 minutes de New ça serait
1: cruel
3: cool, hein. Voilà, je pense, et puis. Si je pense tu nous donnes que... une entr'acte,
1: on peut, sinon c'est pas possible. <rire>
3: bah,
0: Exactement. On reprendra ce demain soir, hein, si vous voulez. Ah bah là, là, on, on va, va se faire du de la tour Eiffel. <rire> non, mais non, et puis même, je pense que le match de Neymar, euh, même si euh, on a des débats sur à quelle quel place ouais. il faut le placer. Le match de Neymar, est aussi à... grand parce que le match de Icardi oui. et Sarabia à côté, il est assez petit, hein. C'est aussi, ça marche pour ça. Oui, c'est ça. Mm -hmm. bon, y a pas, enfin, même s'ils avaient été bons, je pense qu'ils sont pas de la même strat de la même stratosphère, là. Il y a... Enfin t'as une étoile et t'as des rats à côté, quoi, c'est pas. C'est pas méchant, mais c'est pas c'est pas la même sympa catégorie de pour genre, les rats, par contre. Non, mais on parle des petits râles de l'opéra. Oh, soyons gentils avec ces <rire> personnes. <quoi>. Quand même. <rire> voilà, c'est bah, Ratatouille, il était en tribune et il faisait pas le malin. Hein. <rire> donc voilà, bon. On va s'arrêter là-dessus. On, on dérive complètement, donc c'est pas très grave. Et puis, on en est quand même à deux heures et quart de podcast pour un match qui a duré 90 minutes, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut rappeler rien. ce qu'il faut faire face à la psyche euh, Bardi
2: Je te rappelle, il faut détruire Red Bull. Il faut anéantir Red Bull. Il
0: faut désintégrer Red Bull. <rire> voilà. Bon, on en reparlera lundi puisqu'on fera un podcast d'avant-match, comme toutes les semaines. Non, pas comme toutes les semaines, non, mais on a rendez-vous lundi soir pour le podcast habituel. Je pense que ce sera 21h, hein, ça sera moins tardif. On vous remercie pour votre fidélité. On espère que les nouveaux qui nous écoutent pour la première fois, parce qu'il y en a quelques-uns, ont apprécié le, le ton, puisqu'on a globalement fait un podcast très similaire à ce qu'on peut faire d'habitude en parlant un peu de tous les aspects. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes 650 à nous écouter. Oui, Simon, oui, à nous écouter encore à presque une heure, même plus d'une heure du matin. Donc, c'était, c'est, merci beaucoup. Euh, merci pour tous vos messages. J'avoue que de par les conditions techniques très particulières du jour, j'ai pas pu tout lire. Ça a été assez compliqué. Donc, je m'excuse franchement et sincèrement pour euh, ne pas avoir pu lire grand chose et répondre comme je pouvais aux, aux autres personnes, aux personnes qui ont qui ont avec nous, voilà. À lundi prochain, oui, il y a Simon, il y a, si vous voulez nous aider, participer au Tipeee de Culture PSG, il y a le <rire> lien sur la description YouTube pour que Simon puisse manger des pâtes la semaine prochaine. On se côté chez Omar les soirs de match parce qu'il n'a même <rire> pas à faire. Non
1: mais, fais pas d'appel à la pitié, c'est pour toi en
0: plus. <rire> <rire> allez, bonne allez, à à tous, Il a bon dos, le à, à votre bancaire. <rire> à votre bon cœur, messieurs, dames. Non, allez. Euh... À lundi et vive le PSG Neymar le... et la Ligue des Champions. Mais on sent Red Bull. On sent vite ils auraient Le mot de la fin. Allez bonne nuit à tous, au revoir. Allez, ciao, ciao à tous. Les amis. Ciao.
1: Planning for your next trip?
3: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more